0: på Sveriges största jackpotcasino vår hypermiljonen på hög från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare välkommen in till Sveriges största jackpotcasino Hyper.com. antal plus regler och villkor gäller
1: ja hallå pizza är grandiosa äh. jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
0: pepperoni haa ha. nå mer mm, en kaffefilter ja okej okay. ser samma
1: Grandiosa! Hela Sveriges hemfitsa. Den är mycket på. berätta lite mer om hur Vardys karriär sett ut fram till hit då.
0: Ja, Det är på sin plats att göra för även här så vill jag verkligen hamra fast nyansskillnaden mellan den ena kometkarriären och Jamie Vardys kometkarriär. Det är verkligen värt att understryka detta precis som jag tycker det är värt att understryka att Leicester Citys bragd inte en bragd bland andra. Att Leicester Citys trupp inte bestod av några få sidsteppade spelare som man kan hitta i mest vilken trupp som helst. Det här är istället frågan om 1, 2, 8, 12 hack upp på osannolikhetsskalan för kometkarriärer i alla ära, ingen som denna. Det finns andra sena genombrott och det finns andra resor från gräsrötterna till stjärnorna. Men ingen som Jamie Vardis. Inte i denna tid, när vi är framme en bra bit in på 2000-talet. Inte i denna liga, när vi pratar om den så stjärnspäckade och hyperkommersialiserade och genomindustrialiserade Premier League-apparaten då går det inte att bara komma från ingenstans. Att komma så sent från ingenstans och bara ta över hela jävla ligan. Att göra den till sin på det sätt som Jamie Vardy faktiskt gjorde. För jag ska verkligen hamra på de olika komponenterna här. Jag ska verkligen dunka in det faktum att när Jamie det var 25 år gammal. När han var i det skede av sin karriär, där många anfallsspelares kurvor började plattas ut och kanske till och med fejda, så hade han aldrig någonsin spelat på högre nivå än i femte divisionen. Och även liksom Jamie Vardys motgångar såg annorlunda ut än de hans lagkamrater hade ställt sig för. Det är ju en sak att vara Danny Drinkwater eller Danny Simpson och inte riktigt lyckas slå sig in i Man Uniteds A-lag efter många goda utbildningsår i en av världens mest avancerade akademier. Utan Jamie Vardy han gjorde ett försök med sitt Sheffield Wednesday när han var i de unga tonåren. Men han var ju inte mer än 16 när de kastade ut honom ur juniorlaget han var ju alldeles i närheten av någon sorts professionellt A-lagskontrakt utan hans karriär tog slut långt innan den hade haft en chans att överhuvudtaget börja för var det tog ju den där motgången så hårt att han slutade mm -hmm. när han blev nobbad av sitt Sheffield som 16-åring ah äh, men okej okay, blir det inget där så kommer det inte bli något någon annanstans. Och är så här långt borta från en så pass uppriktigt sagt klubb, Så är det ingen idé att ens försöka. Så som 16-åring så slutade jag helt. Han rörde inte en fotboll på 8-10 månader. Och när han därtill liksom motvilligt gick med på att kicka lite igen. Då var det ju på lägsta tänkbara amatörnivå. Han liksom lät sig övertalas. Att börja lira med ett litet byagäng som heter Stockbridge Park. Och det var inte så att han liksom gick med på att spela A-lags för Stockbridge Park. Utan deras A-lag, den höll ju till ända upp i åttonde divisionen. Mm. Där var ju inte Jamie det aktuell. Och han var inte aktuell för åttonde divisionens reservlag heller. Det var för hög nivå. Utan han fick spela i U18-laget, Knutet, till det A-lag som låg i åttonde divisionen. Och det gjorde han ju sedan i tre år. Det hände ingenting. Han var kvar i U18-laget. Knutet till A-laget i åttonde divisionen. Han behövde ta sig två hack upp i den klubbpyramiden. För att ens få spela åttonde divisionsfotboll. Och det var inte så att han slet ihjäl sig för att lyckas med det. Utan när han var 20 så spelade han ju visserligen fortfarande i den här Stockbridge Park-organisationen. Men han spelade minst lika hög utsträckning av sin fotboll för ett pubblag. Ja. Och ett publag Och han levde även en väldigt stor del av sitt liv på pubben. Ja. För ja, han gillade ju att hänga på pubben. Han gillade att dricka bärs på pubben. Han lyckades få ett extra jobb på pubben. Och... Han inte bara spelade fotboll för ett publag utan han var ju även med och spelade i ett av pubbens biljardlag mm. och de tävlingarna var typ lika viktiga som hans fotbollsmatcher men visst han lirade lite för det publag som var knutet till en av de ölstugor där han brukade hänga. Han spelade för The Anvils publag, en pub på Stannington Road uppe i nordvästra Sheffield som jag såklart har besökt bara för att känna på viben ja, och den viben är inte så jävla upplyftande men deras problag lir för när han var 19 när han skulle fylla 20 och det var precis som du kan föreställa dig det var match på söndag för och både med och motspelare kom ju mer eller mindre direkt från sina lördagsnätter mm. det gjorde Jamie Vardy också och det innebar ju att det var inga spelare på de där mm. planerna utan de var fortfarande småpackade, bakfulla, behövde göra någonting åt saken. Så stod och drack vid sidlinjerna. Ja. De var bänker, det var en bash på avbytabänk, det var en bash i paus. Det var en jävla massa bash efter matcherna. För det var ju någonstans det som Jamie Ward tyckte var bäst av allt. att På det här sättet gick det att förlänga helgerna. Jamie Ward uppskattade sina helger. Jamie Ward uppskattade sina benders och på det här sättet så behövde de inte ta slut klockan 04.40 på söndag morgon utan gick och förlänga dem över söndag lunch och sen vidare i ytterligare en session mm. som tog honom genom söndan upp till måndag morgonen. Sen började det ju Fredby lite kämpigt med de där måndagsmornarna för när han var 20 så tvingades han inse att på något jävla sätt skulle han ju försörja sig. Och Jamie var det. Han var son till en kranskötare. Han liksom kom från ett klassiskt hem, Så det var inte så att det var frågan om att skriva in sig på universitetet. Nej. Utan han kände någon som kände någon som eh, gjorde att han kunde få jobb på protesfabriken utanför stan. Som Håkan Hellström hade sjungit. Där stod han vid protesfabrikens stängsel. Vid protesfabrikens stängsel Och när han gick in för dem så bestod hans jobb av att liksom baxa tunga jävla kolfiberstycken in i någon sorts gigantiska masungnar Och exakt vad det innebär vet jag inte. Men det var tydligen hårt jävla slitetog på kroppen och baxa de där kolfiberstycken. Men lika fullt så jobbade Jamie Vardi där på protesfabriken. Från det att han var 20 sist är att han nästan skulle fylla 25. Och det var, det var ett jobb. Han fick en inkomst som gjorde att han kunde dricka bärs. Men det var ju surt som fan att behöva gå dit på måndagsmorgonarna när jag just hade haft en tre dagars helg som mynnade ut i en supersession efter pubblagsmatchen på söndag förmiddag. Och det innebar ju till exempel att ett år när han var där någonstans mellan 20 och 25 och då sig 36 måndagar på ett år. Uh -huh. För att han helt enkelt var för bakfull. Uh -huh. Men kom någonstans undan med det. För han kände förmannen. Och förmannen gillade också sina pints. Uh -huh. Och a lad will know a lad. Liksom boys will be boys. Det gick att komma undan med att spela för publaget, Att dricka 10 000 bärs. Att sjukskriva sig på måndagen. Men och sen baxa proteststycken resten av veckan och så såg ju Jamie Vardis liv fortfarande ut när han snart skulle fylla 25 36 måndags Ja, ja jag tror jag aldrig att talat så om jag fattar själv man ska sitta på jo, jag det... som liksom. andra dagen blev tredje dagen oh. och sen ska det ju också sägas att han var inte bara en grabb som gillade att dricka sina bars och sjunga några sånger och sedan fröntligt gå armkrok med en polare hem till sängen. Utan Jamie det var ju trouble. Han stök ju, ja. ja, alltså mm. han drogs till problem och problem sökte upp honom. Och det fick ju bland annat konsekvensen att han faktiskt var dömd i rätten för en misshandel. Efter ett barbråk när han var sig där 2021. Och här är det sannoliken så att vi inte har alla sidor av historien. Vi har ju bara Jamie sin egen berättelse. I den framstår han ju som ganska riddelig. Ja, tycker jag med. Aerofylld. Ja, du kan, du kan återberätta
1: den. Nej, det, det enda jag vet är att han har väl någon kompis med hörselproblem eh, som blir retad för att han har hörapparat. Och då står han upp för honom och slår väl ner den här personen och döms för detta. Men det, det som du säger, det låter
0: lite riddeligt. Men... Ja, ifall, ifall det är den enda ja, versionen ja. så är det väl inte så jävla moraliskt svårt att tugga i sig det. Men juridiskt var det ju ändå problematiskt för ja, det tycks ju inte ha varit så att var du slängde iväg en och en krok och sen gick ifrån. utan det tycks ju ha varit en ganska grov misshandel som det hela landade i och den fångades på CCTV, alltså på övervakningskameror och den låg honom i fatet i rättssalen och precis som det var med Danny Simpson som vi pratade om tidigare så tycktes Oddsson någonstans ligga lite mot Jamie Ward här, om något så var det mest sannolika utfallet att han skulle dömas till ett faktiskt fängelsestraff mm. men även här så klarade han sig med, med kantboll in och slapp krypa in i en cell men det saknades ju för den saken skulle inte påföljder. det var en jävla massa olika dimensioner av det straff som ändå utmättes han dömdes ju till fängelse. Han dömdes till 12 månaders fängelse. Men det var i alla fall villkorligt. Ja. Och på det så skulle det vara 280 timmars samhällstjänst. Och på det skulle det vara en anger Management-kurs. Och på det skulle ju där till vara fotbojan ja. som han skulle bära i ett halvår, var det väl? Och det tyckte ju ändå var det var rätt sekt för. Dels innebar det ju att han inte kunde gå på puben överhuvudtaget. Ja, det var nog det värsta va? Han gick bara hemma och hade tråkigt. Det var ju någon gång, han fyllde väl år. Och han bodde ju där uppe i nordvästra Sheffield nära Hillsborough. Alltså Sheffield wednesday hemma arena. Och en av de pubbar han brukade frekventera låg så nära hans eget hus att han kunde se dit med blotta ögat genom fönstret. Mm. Och sitta där och titta på pubben, kväll efter kväll månad efter månad det åt upp Jamie det inifrån. Det var en bra straff skulle jag vilja säga. Någon av har ja. fyllde år så i scen satte de ju typ ett firande där hans lads stod nere på puben och liksom höjde glasen och den inspärrade Jamie Vardy i tornrummet. Oh. Den var fjättrad med sin fotboll Och jag tror väl också att han förväntades säkert hålla noll promille. Men det var inte riktigt så. Det var eh, frågan om att landa den kvällen. Nej. Utan när de, satt och, när de stod nere vid puben och höjde sina pintglas satt liksom Jamie Vardy där inne hos sig själv och hade whisky i sitt pintglas och hivade i sig det. Ja. Oh. Och han spelade ju trots... Han hade ju slagit sig in i det här Division 8-laget vid den här tiden. Så han spelade ju någon typ av seniorfotboll. Men det var ju också lite problematiskt med tanke på att han hade curfew. Alltså att han var tvungen att vara hemma klockan sex varje eftermiddag. Jag kunde
1: bara spela del av matcherna va?
0: Ja, När det var borta bortamatch så var det ju riktigt jävla problematiskt. För okej, okay, Division 8, det var inte så att de hade vardagsmatcher 2045. Men det var en match på söndag. Och det var ofta avspark klockan tre eller möjligen klockan fyra. Och är man i Sheffield och det avspark klockan tre, hade man matchen slut fem då är han hemma till sex. Mm. Men när det borta match någonstans på andra sidan peninerna och det är en timme hem ja, då går det inte att spela en hel match på de premisserna. Utan under hela det här så var situationen den att Jamie Wardis föräldrar följde med i stort sett till alla borta matcher. Och sen gjorde de en militant kalkyl kring körtider och dylikt och kom tillsammans med tränaren fram till exakt hur länge var det skulle kunna delta. Den här matchen är 35 till 38 minuter. Den här matchen kan han delta fram till paus. Den här matchen kan han fan ju en timme. Men varje gång så var det verkligen liksom minutprecision att okay, match minut 56, mig var det ut och sen springer han lätt kortaste vägen till bilen vilket innebär att ofta så bara saxar han över något stängsel ja. eller någonting med matchsäkten på sig och det där väckte ju såklart Fiss förundring hos motståndars men vad, vad fan är det där? Ja. Som vad håller han på med? Men, Ändå hjälp, hjälp, hjälpsamma föräldrar. Ja, de ja. ansträngde sig ja. i det här så. Det kan ingen jävel säga något annat om alldeles oavsett hur riddelikt hans uppträdande hade varit i samband med det här villkorliga fängelsestraffet så fortsatte ju trubbel att hitta Jamie Wardy eller vice versa även på andra sidan av det. Det var inte så att han liksom tog av sig sin fotboja som en reformerad ung man som aldrig mer tänkte hamna i dåligheter utan det fortsatte ju uppstå den där typen av situationer mer eller mindre varenda kväll Fan vi till att börja med ute tre, fyra kvällar i veckan ja. och det var inte så att han tog två öl och sen gick han hem och la sig utan han hade ju som premiss att han går hem när stan stänger ja. Okej, i pubben stänger elva men det finns studentställen och det finns klubbar efter det så en utekväll varade till 03.30 04.00 ja. och någonstans längs vägen tenderade saker att hända Jamie Det var en hyperenergisk ung man med vissa aggressionsproblem. Och som sagt, i de kontexterna, i de miljöerna saker tenderar att hända. Han har inte gått speciellt många månader efter fotbojan innan han återigen satt i en polisbil. Men då menar ju han att vad fan, om något så var det väl han som borde driva det här målet. Han hade, fått ett, han hade blivit glas, alltså fått Aha. ett öglas uppslaget i ansiktet helt utan anledning ja, fattar ingen till, det bara Veld kom liksom. ja. så vad fan han borde inte vara i trumman där ja, det kommer i alla fall det blev några rättsliga påföljder för att han hade fått ett ölglas smärsat i ansiktet men ölglasen gick att använda på många olika sätt. var det? var ju en fotbollskille trots allt. Han spelade i division 8, älskade att följde sitt Sheffield Wednesday hemma borta, gillade såklart det engelska landslaget men det var ju också problem för vi minns VM 2010, när Vardis jämnåriga var nere i Sydafrika och spelade för England. Då åker ju laget ut mot Tyskland i åttondelen efter att Frank Lampard hade haft den här lobben via ribban som slutade en halv meter innan mållinjen, ja, men ändå inte blev dömd till mål. Då fuckar Jamie Vardy upp storbilden på sin pub, eftersom att han hivar ett fullt pint -glas med bärs på storbilden. Mm. Han blir så alla förbannad. Mm. Det var väl inte helt optimalt det mm. heller, men så därför blev Jamie Vardys liv år efter år efter år. Tills då det stora breaket, genombrottet kommer när han är 23. Hans Division 8-klubb går upp i Division 7 och Jamie Vardy får sin stora transfer. Han går från Division 7-klubben till nästa Division 7-klubb. Han flyttar sidleds från Stockbridge till visserligen lite anrika halifax men ja, som 24-åring så är han fortfarande kvar i sjuan. Och här är det väl ju för sig så att det börjar röra lite på sig. Men det är rätt lång väg från Division 7 till Premier League när man ska fylla 25. Ja, Okej, var det, han gör det bra. faktiskt går upp i sexan Och när faktiskt går upp i sexan och han har gjort skillnad. Och han märker att det finns faktiskt lite intresse även från andra klubbar. Då tar han ju det stora språnget. Då går han till protesfabriken och säger faktiskt upp sig. Ja. Precis när han ska fylla 25. Och själv uppfattar han det som ett jävla vågspel. För okej, han har börjat få en liten inkomst genom fotbollen. Man kan väl alltid hoppa in på pubben igen och hälla pints. Men, men det var typ så här 30 pund i veckan. Ja, exakt. Det var ja, de ja, ja. Så ja, det är inga extravaganser Nej. som det är utrymme för. Men sen går det då bara någon vecka efter att han har sagt upp sig tills det här intresset från större klubbar faktiskt i verklighet. Då blir han ju värvad till Fleetwood Town i 50 divisionen. When I worked in a factory which was, was basically a company that did stuff for
2: hospitals all over the country and, and the world. And we used to make um, carbon fiber splints for people who suffered with drop foot. It's good knowing that you're, you're helping people yeah. out, but like you said, the long hours and, and the stuff that it involved, it was
0: absolute agony for myself. Was that physical? Because there's a lot of manual stuff as well involved in that. Yeah, yeah, so it did, exactly, that did that cause problems with injuries and things? Oh, my, ba my back was hanging off.
2: <laughs> yeah, it literally was. And that's one of the reasons why I'd, I literally turned around and just said, Look, I can't do this anymore. I'm just going to concentrate on football for, for a year, just take my football wage and,
0: and see where it got me. And luckily enough, i think I left. Left on the Wednesday, I think on the Thursday, I signed for Fleetwood. Wow. Here they are in the 5th division, but as I said, here it has started to move on. Jamie Ward is in his 25th day, en a good season, Fleetwood is ambitious. They go up, and course, if you go up from the 5th division in England, you break through a barrier. För även om idag proffsfotbollen sträcker sig längre ner i divisionerna däröver så har det alltid varit där skiljelinjen har dragits. I de fyra högsta divisionerna, där är det faktiskt på riktigt. Ja. Men i femte divisionen så är det allt amatörfotboll. Så på ett eller annat sätt ska Jamie Ward få spela riktig proffsfotboll som 25-åring. Och det här är ju en jävla grej. Det här ska ju firas. Och Jamie det firar som Jamie Vardy firar. Såg du så, vart var den kvällen slutade? Nej det gjorde jag faktiskt inte. Jamie Vardy firar på ett sätt som är att han till sist somnar i sin sab. Han har någon skrutt i jävla sab. Han har såklart supit bort nyckeln till vart nu är han förväntas sova. Han får lov att krypa in i sin sab. Han sätter sig och drar 20 chicken nuggets i baksätet och somnar. Ja. Oh. Sen vaknar jag upp dagen efter och kommer ihåg, just jävlar. Jag ska ju besöka klubbar. För inte nog med att vi har gått upp i fyran. Det är ju faktiskt klubbar från en högre nivå som har hört av sig. Och nu kan det hända grejer. Så bakfull som en tvättbjörn och med magen fylld av chicken nuggets, så släpar han sig iväg till Ester ja. för att träffa Nadir Pearson. Och då är det ju faktiskt frågan om en liten dragkamp. Det är. Peterborough som är intresserade det är Cardiff City Cardiff City som ändå är en stor del som är intresserade och så är det då Leicester City det blev ganska snabbt tydligt att det är den vägen som du ska välja att vandra de är inte i Premier League i det här skedet utan det är ju en championshipklubb men var det klickar med Nigel Pearson oh. och Nigel Pearson är ju Sheffield Wednesday legend oh. det uppskattar Jamie du. Nadie som bor fortfarande i Sheffield och det är väl det som gör att han har fått höra talas om den där aggressiva, hyperintensiva jäveln nere i åttan, sjuan, sexan, femman som faktiskt fräker in mål. Och det verkar som att han kan fortsätta göra det även när nivån höjs. Och här blir faktiskt Jamie Vardy en typ av rubrikspelare för allra första gången. För det är anmärkningsvärt hur mycket Nadja Pearson och Leicester ändå investerar i honom. En miljonpund. En ja. miljonpund, alltså 12-13 miljoner ja. kronor för då en spelare som är 25 år gammal. Han är inte ung. Det är ingen liksom utvecklingsbart talang på det sättet. Och det är alltså en 25-åring som aldrig har spelat högre upp än i femte divisionen. Nej. Men det är den investeringen de gör. Det är det förtroendet de ger Jamie Ward. Men det går väl inte riktigt att påstå att han motsvarar det från första början utan hans första säsong i Championship blir en typ av misslyckande på planen tycks steget upp vara för stort och utanför så lever bara Jamie Ward på som han gjorde på den tiden då han sjukskrev sig från protesfabriken. Han fortsätter bara dricka hela säsongen mm. när man hör sig vad alltså framstår ju på gränsen till alkoholism liksom. Ja. Dricker mer eller mindre varenda dag. Sitter ensam hemma då i sin nya lägenhet i, i, i Lester. Och blandar vodka. Men då får man jävla godis, eh, chokladgodisar. För det tycker jag, äh, det är en söt små. Ja. och mixar chokladgodis med vodka i pet Och sitter och dricker det på vardagskvällarna Ibland går han själv till någon studentpub. För där kostade bärsen bara en pund pinten. Och det tyckte var det var kanon. Ja. Och så ofta han någonsin kunde raka vägen hem till Sheffield för fyra dagars bänders med de gamla polarna. Mm. Och sen kom väl det där att förändras gradvis. Han började leva lite bättre. Mycket då för att han hade träffat kvinnan som vi idag känner som Rebecca Vardy. Mm. Och de fick barn. Och då fick han ju straight upp sig lite grann. Lite där till för att han insåg i lite högre utsträckning vad som faktiskt krävdes på högre nivå. Och för att han också gradvis anpassade sig till det spelet. Så hans andra säsong blev ju bättre. Där det året då läste faktiskt upp i Premier League. Och sen så gjorde ja, han är ju en minisensation under sitt första Premier league år han gör mål i den där 5-3 matchen mot Man United. Ja. Han gör några mål till och han bidrar till The Great Escape. Och han blir ju faktiskt uttagen i det engelska landslaget. Och redan där är det såklart en superstory Och det är även den storyn som ger så mycket eko redan i början av den här säsongen. Här är det killen från Protesfabriken som kommer till Premier League som gör mål mot Man United som blir uttagen i det engelska landslaget men som sen sitter på ett kasino och skriker om The Japp. Det var hissnande redan vid den punkten men historien om Jamie Vardy hade någonstans ändå bara börjat för även om han hade slipats till lite grann så var han ju fortfarande inte som andra Premier League-spelare. Han var oborstad, han var otyglad och det var både på gott och ont. Det var på gott när han trakasserade motståndarförsvarare. Det var på ont när han satt på ett casino och sa och gjorde en jävla massa dumheter. Jag vill inleda med att säga att det är
1: garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. Och fy fasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel på Svenska Spel, Sport och Casino för jag över 18 år. Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Tidigare berättade vi att de slog Sandland i premiären.
0: Hur fortsatte säsongsstarten då? Den fortsatte på ett väldigt bra sätt. De vinner någon match och de spelar något kryss och sen är de framme vid en typ av mini-derby. En sorts midlands match mot Aston Villa hemma i september. Och till en början ser det inte ut att gå bra överhuvudtaget för de ligger under med 2-0 långt inne i matchen. Men på bara 20 minuter så vänder de det 2-0-underläget till en 3-2-seger. Och i matchen efter så gör de det igen. Då hämtar de in ytterligare ett tvåmålsunderläge och får med sig ett kryss från Stoke. Och i det läget har de fyra raka upphämtningar. Fyra raka poängmatcher utifrån underlägen och då myntar de sätter parollen som ska bli kvar under hela säsongen och som ska få allt större spridning i takt med resultaten Foxes never quit myntades där alltså The Foxes, Leicesters smeknamn de ger sig aldrig och den där envetenheten den där förmågan att klösa i kapp kappunderlägen den innebar ju att Leicester faktiskt låg ända uppe på fjärde plats när det var dags för att spela mot säsongens första självklara topplag hemma på King Power Stadium. När de skulle möta Arsenal i den sjunde omgången. Men där kom väl liksom smällen som Tryckte tillbaka Leicester till jorden som fick dem att inse vart de egentligen hörde hemma. För där förlorar de ju med 5-2. Ja. Och där tycktes det tydligt att ja, men det, det här är ändå skillnaden på ett lag som kämpar och på ett lag som kan spela. Och någonstans tycktes det väl också vara lite så som Claudio Ranier resonerade. För här gjorde han sin första betydande förändring, sitt första större ingrepp i laget. Fram till den här matchen han har ju mest bara låtit det ticka på så som det hade varit förut. Men nu kände han att det blev för lättviktigt och för offensivt på ytterbackarna. Så ut med de lite yngre och lite frejdigare De Latt och Jeffrey Slopp, in med Danny Simpson och Christian Fuchs istället för stadga och för stabilitet. Men det där var ändå ett problem som Ranieri och hans lag hade svårt att komma till rätta med under den första tredjedelen av säsongen. Fan, fem insläppta mot Arsenal. Det var inte bra. Men egentligen var det ett ännu större problem att det var insläppta mål i precis varenda match. Det räckte tydligen inte med att byta ytterbackar. För det släppte in mål i matcherna som följde därefter också. Och de stod där Nio omgångar med, jag tror det var näst flest insläppta mål i ligan, inte en enda nolla. Och Ranieri kände att okej, okay, nu måste jag få en work my magic här. Nu kan jag inte bara fortsätta på det som har funnits sedan tidigare, utan jag måste nå fram till den här spelargruppen på något sätt. Jag måste få dem att desperat vilja ha en nolla. Så vad gör Ranieri? Han utlovar pizza. Ja, just håller ni bara nollan i en jävla match då ska ni få pizza. Ja. Och jag vet inte hur mycket det drev lästelaget men det blev en liksom trivsam sån där liten anekdot att gosa sig åt under hösten 2015 att när de väl håller nollan mot Crystal Palace hemma i den tionde omgången ja då packar ner in laget i bussen och så åker de till Peters Pizza in i centrala Läster Och nu jävla ska det bli skrovmål. nej då, nu är Ranieri on a roll. Nu känner han att hans mentala kullerbytter verkligen får effekt. Så det är inte bara att sätta sig till bord så här inte. Ranieri förklarar att ni är ett gäng som måste arbeta för allting ni någonsin ska få uppnå. Så precis som på planen så får ni lov att slita här också. Ni får arbeta för pizza ni får baka den själva så in med laget i köket ställ dem vid ugnarna och vid arbetsbänkarna och låt dem börja kavla och det gick väl både jättebra och jättedåligt för det är klart att det där spårade ur ett degkrig på väldigt oh. kort tid Christian Fuchs bara stod och slungade deg omkring sig och var själv jävligt nöjd med att det var no Fuchs given oh. <laughs> men det. det var väl någonstans inom kalkylen liksom det var inte det chilenska landslaget och matkrigen och alla frukostsal i Colombia utan det här var liksom ändå okej. Okay. Det här var liksom en teambonding-upplevelse som Ranieri köpte och någonstans även drev på. och Det var ytterligare en liten felgod grej i en fin, fin Lästerhöst som nu faktiskt hade tagit laget till en femteplats- men som ändå snart skulle övergå i en historia som aldrig verkade ta slut. historien om Jamie Ward som nu skulle få ytterligare ett ännu mer spektakulärt kapitel. Men innan vi går in på det så... Men han, han har
1: gjort en stor spelförändring, alltså en taktisk förändring också med Lestin inför den här säsongen.
0: Ja, alltså det var inte bara lite pizzakrig och det var inte bara nya ytterbackar. Utan visst, han hade gjort en del förändringar och korrigeringar. En sak som han drev igenom det var ju att han i någon mån växlade kant på Riyad Mahers och Mark Albrighton de lät dem gå felfotade snarare än någonting annat. liksom lät vänsterfotade Riyad Mahers skära in från höger och högerfotade Mark Albrighton och sina inlägg från vänster och få en jäkla effekt på det. Sen så genomförde han väl också, fullbordade han ett skifte från tre 2 två mittbackar. För mm. det hade de kört en del under Nigel Pearson och även i The Great Escape, att de hade Hot och Morgan. Och så hade de där till den gigantiska polacken Vasilevski, som stod där och var passerad mm. Och det släppte någonstans Ranieri också. Sen så tydliggjorde han väl själva spelsättet på ett ännu mer lättfattligt sätt. Det var ju inte någon taktiskt avancerad fotboll. han släste spelade den här säsongen. Men det var en väldigt tydligt definierad fotboll. Och det var ju stå lågt. Stå kompakt. Vänta på att kanté vinner bollen. Att den rullar till drinkwater. Och att drinkwater kan slå en öppnande långpassning. På en skenande Jamie Vardy. Eller på en mjukt avancerade Riyad ja. Det var ju i väldigt hög utsägning det som var spelmodellen. Och den så ruggigt effektiv
1: ut när man tittar på klipp idag. Alltså. Ja, ja,
0: och egentligen genom hela säsongen. För det här med att laget stod lågt. Att laget ändå ofta kunde vinna boll i bra situationer. Och att Danny Drinkwater spelade sin livs fotboll. Det bidrog till att Jamie vardi just kunde utnyttja sina styrkor På ett sätt som skickade iväg honom på en målsvit som verkligen aldrig tycktes ta slut. Föks with a good ball to Maris, he has plenty of space. Vardy, lovely
2: pass from Maurice. It's Jamie vardy. För...
1: Han gjorde ju mål hela
0: tiden i varje match, kändes som. Han hade till att börja med avgjort den här matchen mot Crystal Palace. Den då läste faktiskt håller nollan och får pizza som belöning. Och i matchen därefter så punkterar han borta fighten mot West Brom. Och det är väl ungefär här som England verkligen hajar till och säger vänta nu hur jag har många mål har han gjort det egentligen. Aha. Jo, det visar sig att i och med målet i West Bromwich så har Jamie Ward gjort mål i åtta Premier League-matcher i rad. Och det är det inte många spelare som har lyckats med tidigare. Och därefter så är det match hemma mot Watford och han gör mål igen. Och nu är det plötsligt bara en enda match ifrån att Ward ska tangera rekordsviten. Som Rod Van Nistelrooy har efter sin tid i Man United, rekordsviten som då sträcker sig över tio matcher. Och det är ju inte en möjlighet som Jamie Vardy tänker missa. Det är visserligen så att han har, han har egentligen dubbla skadeproblem under den här perioden. För dels är det jobbigt med gömskarna på något jävla sätt. Och därtill spelar han ju med en sorts gips på armen. För att han gick och bröt två ben i handleden i matchen mot Aston Villa tidigt på hösten. Men som sagt, ett litet gips på armen skulle ju inte stoppa Jamie Vardy. Och det skulle inte en känning i omsken heller. Utan han åker med upp till Newcastle och rusar såklart in med ett par bollar där också. Och sen är rekordet tangerat. Han har gjort mål i tio raka Premier League matcher. Och bara det är givetvis en jättegrej. Men det är någonstans ändå upptrappningen mot det stora rekordförsöket som verkligen sprider sig bortom Englands gränser. och Det är väl egentligen här när Jamie Vardy väntar på att få möta Man United hemma med möjligheten att göra mål för elfte matchen i rad som världen tittar upp och ser Leicester för allra första gången. Great Escape absolut. Det noterades väl. Men det är inte så att det har varit någon stor global stor Att Leicester börjar bra under Ranieri. Utan Leicester City blir en global stor Först när Jamie Vardy. Killen från Ränstenen. Killen från Gräsrötterna. Gör mål i tio Premier League matcher i rad. Och ska möta Man United. Med möjligheten att göra det en elfte och bli ensam rekordhållare och det är väl också här som liksom hela kulten verkligen får fart det är här som Jamie det blir någon typ av jag vet inte vad han blir, han blir inte en popstjärnefigur han blir vad är det han blir egentligen han blir inte en realitystjärna men han blir han blir ju superstjärna på ett annat sätt än David Beckham blev det ja. Till och med på ett annat sätt än Wayne Rooney blev det. Men det är väl någonstans kanske det mest ändå jämförbara. Ja. För Wayne Rooney kom ju någonstans ändå fram som The Chav, liksom ja. Grabben från gränderna som plötsligt bufflar sig fram genom världen. Det var ju så som storyn om var det någonstans liksom kapslades in i en t-shirt för Folk gick igenom hans gamla sociala medier från den tiden. De var full hela tiden och liksom satt och uppdaterade sin packad från Pubben, Och de fastnade för det där någon gång redan lagt ut. Chat shit, get banged. Och det gör sig knappt för att översätta. Nej. Det blev någonstans slagordet som kapslade in Jamie Ward Snacka skit, få på käften. Det var oh, kanske oh, så där oh, som... som Story of my life. <laughs> ja, det var någonstans story uh, of his life. Absolut. Uh. Och det blev det som trycktes på t-tröjorna. Och sen blev ju sången som rullade ner från läktarna Jamie Vardis Having a Party. Och... I den mån, det fanns en andra vers så var ju den, bring your vodka and your charlie. Yeah. Alltså ta med er din vodka och, ditt, och ett kokain. Jamie Vardy's having a party, bring your vodka and your charlie. Den andra versen utelämnades väl ofta på läktarna, utan då var det bara Jamie Vardy's having a party uh. gång på gång på gång. Hey hey och Världen kunde liksom inte sluta fascineras av den här historien. För okej, okay, Jamie Vardis Paris kanske såg lite annorlunda ut nu när han var landslagsman. Det var inte så mycket vodka och kanske ännu mindre Charlie. Men han hade ju fortfarande ett helt annat sätt att leva och uppträda jämfört med de här grabbarna som kom från Man Uniteds och Chelsea's akademier. I något sammanhang så gick han ut och berättade om sina liksom, matchdagsritualer i anslutning till det här. Och då visade det sig att okay, Jimmy var inför varje match så började han kvällen före och skulle han ändå dricka portvin hemma. Mm -hmm. och Där hade han någonstans klira med klubbens läkare. Det är okej okay att jag tar lite portvin. Men, mm, ja, ja. okej okay, då. If, I, if it makes you happy. Liksom, ja. Om du kan slappna av på det så okej. Okay, du behöver inte dricka sex glas. Liksom. Ja. Nej, men två. okej, okay, Portvin ja. kvällen före. Och sen själva matchdagen då var det ju Koffein och nikotin. Jag skulle alltid ha tre Red Bull före avspark. Jag skulle därtill dra en dubbel espresso för att verkligen liksom komma upp i hypervarv. Och därutöver så var ju även Jamie Vardy en snusare. Jaha. Och det visade sig lite senare. Liksom folk förstod inte vad det var. Vad ja, finns det i England? Alltså grejen, Det har ju exporterats ut i fotbollsvärlden av proffsvenskar. Ah. Och det satt sig. Och när engelsmännen först upptäckte att vad fan är det han gör, var det? Ja men det är snus, snus, han sa liksom, ja, ja, det är svenska det ingen aning. Om. ja för helvete och då blev det en jävla debatt i första England och sen spred den sig ner till Tyskland, vad fan borde inte det här dopning klassas? Ja. Liksom det är så centralstimulerande på något sätt och den diskussionen var verkligen ganska omfattande ett tag framförallt i anslutning till EM 2016 då var det där en stor sak. För vad det glädde runt i sin landslagsöverall med, ihåg, men det var en svensk dosa. Så han importerade sig, typ rape eller jätteborsrape eller vad fan är krunt. Men, men det var en svensk dosa under armen och en jävla diskussion kring huruvida det inte skulle dopning klassas. Och det där blev jag ju givetvis så jävla nyfiken på vart har du fått snuset? Ja, ifrån. verkligen. Men fan han har inte spelat med någon svensk. Vart har han plockat upp det? Vart har han blev en pionjär? och jag grävt och grävt och grävt i detta och det visade sig att Ward har fått det av sin lästerpolare Richie Delatt, belgaren Richie Delatt. Uh -huh. ja men vart fan har han fått det ifrån de två var liksom jättenära och Delatt verkar haft stort inflytande på Ward. för han verkade plocka åt sig mer eller mindre varenda grej som han bar runt på de var så bra på Olas att och åkte ner till Belgien och Antwerpen på semester. Och de, oh, de har majonnäs på sina pommes! Majonäs! <laughs> Då jävla bara började käka majonnäs oh. Och det är också en grej med det. att alla blev så avundsjuka på honom, för han kunde dricka portvin och käka två kilo majonnäs men han har ju aldrig påsett gram Nej. låg konstant på kroppsfettsnivå på 5-6% Vilket liksom typ som en maratonlöpare ja. och det gjorde väl honom till någon typ av medicinskt fenomen Jag vet det fan om det var allt nikotin och koffein som piskade på ämnesomsättningen, eller vad det var ja. men han hade plockat upp majonnäset han hade plockat upp djupbilar från Richard DeLette han började dricka djupbilar Åh, oh, komma här och vad fan, fancy på pumpen i käppet. <laughs> Djupilä, liksom. Men det gjorde han. Och sen snuset. Sen bara, jaha, men vad fan. Här kan vi inte bara stanna och nöja oss. Vart fan hade lätt fått snuset ifrån? Mm. Och jag började kolla på det där. Och gick igenom. Vad fan. Men Uniteds Akademi. Han spelade inte med någon svensk där. Antwerpen, Fan, var det någon svensk där? Nej, alltså. Och jag satt och kollade och kollade och kollade på det där. Och jag har ju till slut... Inte kommit fram till något riktigt tillfredsställande svar. Men det har visat att han har spelat med en svensk under en väldigt kort tid. Men en sväng när han var nere och slummade i Aston Villas U23-lag då spelade han med den nu aktuella svenska doldismålvakten Viktor Johansson. Jaha. Och hans namn ville jag hamra fast en extra gång. För han har verkligen kommit från ingenstans nu. Eller i alla fall nästan Villas u 23 er Och gått och blivit championship-målvakt utan att någon har fattat det. Det är liksom ingen i Sverige som har insett att ja, man väntar. Vi har en målvakt i det Championship. Uh -huh. För Victor Johansson från södra Stockholm står nu numera i Rotherham. Uh -huh. Och det är inte så att han har liksom stått varenda match hela säsongen. Men han stod förra helgen, höll nollan och matchen för innan. Eller i hans, först, hans föregående framträdande. Då var han också med och bärjade en trea för Rotherham. Det är inte så jävla många målvakter som bärgade trea till Rotherham. Så hans namn nämner en gång extra och jag gör det just med funderingen kring, kan det vara du Victor? Var det du som gav snus ja, det här, till Lattre, Det här måste vi reda på, och på det. Och så sätt fick fram det till Jamie Ward. Det, det, här, det här är en
1: av de mest intressanta sakerna som kommit fram i When
0: We Were Kings historia. Ja och mysteriet alltså. är allt olöst. Ja. Min farhåga det är ju att Normannen snusar väl också ja, det gör de. inte ja, som det gör de. svenskar men de snusar ja ändå. men de snusar i Norge och Richie Elett har med ett par norrmän nere i Antwerpen under sin tid i Belgien dels backen simon Jöckleröd och dels svensk och Malmö bekantningen Magnus Wolf Eikrem. Ja. jag träffade fan Magnus Wolf Eikrem ute på krogen en kväll efter att Malmö hade gått i Champions League andra året ja. Man hade slagit ut Celtic i playoffen Träffade Magnus wolf Eikring på krogen. Jag vill minnas att vi snackar Spurs. För han är också smörs. Ja. Jag fan för mig att han hade en snus den jävla. Ah. Men jag är inte säker. Jag är inte säker. Jag tror du
1: skulle säga, och då ställer jag frågan om Jimmy var. Jag var Men inte var där, där i det läget.
0: Men vi har där ganska där många
1: norska lyssnare. Så att det här blir en uppgift i er. Någon
0: där ute. Får ni reda på detta. Måste så det, ja. hjälpa oss till botten med historien. Ja. För det var det vi tyckte var mest intressant. Det fanns andra i världen som tyckte det var ännu mer spännande att se om Jamie Ward skulle lyckas göra mål mot Man United för elfte matchen idag. Ja, och, och det jag, klart
1: han gjorde. Ja, men jag tycker det var snyggt innan matchen också att eh, Nistelro gick ut och, eh, på Twitter och skrev att rekordet till slås.
0: Jag håller tummarna för det. Alla som skriver något öppet och offentligt på Twitter adresserat till en annan idrottsutövare Twitterhandel. Ser jag som PR-övningar snarare än som innerligt menade ja, men Det är, för att men det är, du är jag. En
1: cynisk man från Malmberg, ja, ja, ja. Delvis. Ja.
0: Men det fanns ju andra gester som jag i så fall kanske håller lite högre. Till exempel så överraskades ju Vardy av hur hans fru, trots man hade gift sig med Rebecca. nej det hade han inte. Hans festmö som skulle bli Rebecka Vardy, satte ner honom framför en laptop kvällen före matchen eh, i hemmet och stack in en USB-sticka och sa kolla på detta. Och då hade ju Lester Citys medieavdelning i lundom under veckorna som ledde fram till matchen samla ihop liksom små statements små lyckönskningar små berättelser dels från Rebecca och andra släktingar dels från i stort sett alla lagkamrater som ja, men just bara Pratade till Jamie. Fan tjockis kul att det går så bra. Liksom. Nu gör vi det här tillsammans. Eller fan. Kommer du ihåg den där gången när vi var ute på de här dumheterna. Och nu är du här. Eller ja. Tack för att du hjälper oss att nå ställen där vi aldrig tidigare varit. Och så vidare och så vidare. Och det där ska jag nått fram till du? Sen är Vardy fan. Han är så lättlurad. Han gillade ju också Van Nistelroys passning. Ja. Men jag tror han då satte större värde på det. Och grejen är ju att han han skyr ju inte rampljuset han må komma från skuggorna men han är inte rädd för strålkastarna så han spelade ju med i hela den här upptrappningen ja. han hade fått ett gradvis allt mer lukrativt Nike-avtal och tillsammans med Nike kom jag överens om att fan, den här matchen ska jag spela som en annan jävla Rickard Herrej i gyllene skor ja. så han går ju ut i den matchen i nya gulddojar och då är det nog fan bäst att man ser till att slå det där rekordet ja. Och det var ju inte slutfestat det Nej, <laughs> verkligen inte. För är det fest så är det fest. Och då är det lika bra att fortsätta festen. Och det gjorde ju Leicester City på bästa tänkbara sätt. Hur man än mäter och värderar. För de rusar vidare från Man United-matchen till en fin seger över Swansea. Och direkt efter den bortamatchen, då är det jävlar är med dags för julfest. Och här hade ju Ranieri givit den ansvarstagande Kasper Schmeichel. De får man fritt mandat att organisera det hela. Mm. Och när Kasper fick fria händer, då är det ju inte en kväll av stillsamt firande på någon restaurang i Leicester utan då är det en hel jävla helg hemma i Köpenhamn som är grejen och Kasper ska ju vara den liksom verkligt professionella och noggranna i den här truppen så jag ja. tror att han är ivrigt påhejade av andra men de drar raka vägen från Swansea till Köpenhamn och eh, nattklubben Zen det är klart det är dit de ska dra det allra första som händer och det här är ju ett ambitiöst flerdagars party. Så den första kvällen, ja men, mer eller mindre bara en vanlig krogrunda. Du vet hur det blir. Jamie Vardy öppnar öl med tänderna. Jamie Ward hittar en jävla stång som man håller på i inne på klubben. Danny Simpson kämpar sig in i diskjockeybåset, står där och rappar. Okazaki äger dansgolvet. Bra jävla kväll, ja, ja, ja. helt enkelt. Men sen höjer de ju insatserna till dag två. För nu är det ju dags för maskeraddelen som är ett vanligt förekommande inslag på brittiska fotbollsfester. Mm. Och man får ge Leicester City här också att de går jävla in för det med skäl och hjärta och fullformatsutförande. Det är ju det är tidig samling, okej kvällen före slutar vi så där vi fyra rycket men det är inte så att det är middag klockan 18 dag två mm. utan det är ju lunchsamling på Dubliners i full mundering och sen ska bärsen flöda och här är det inga fripassagerare utan enda jävel är ju utklädd till tanderna. Robert Hutto är Batman och o S. Morgan är Packman och Danny Simpson är Spindelmannen och fyra boys är Teenage Mutant Ninja Turtles. och Jimmy Ward är en Power Ranger. Jag vet inte vad en Power ja, Ranger är, men ja. någon sorts superhjälte. Och här är det ju god jävla stämning. Här är det bra jävla tryck under grejerna och här är liksom allsång med förbipasserande gatumuzikanter. Och här är det såklart även en situation där rätt många liksom förbipasserande fotgängare på väg till ströget undrar om de verkligen ser rätt. Är ja. verkligen detta? Jo, det är det ju. Och här, jag ska inte säga om den kroatiska reservforman en andre ju ett misstag men han gör i alla fall det att han publicerar något Instagram-inlägg. man mm -hmm. redo för att äh, men grabbarna på Maskerad i Köpenhamn. Och nu är de helt plötsligt måltavlor för pressen. Mm. Nu vet de att West Morgan går runt som pac packad i Danmark. Och det är inte ointressant när man mm. har att göra med det som har blivit ett topplag i Premier League. Och sen går ju den situationen in i en helt annan fas. Då gissa vad... Jamie Vardys förflutna hinner i honom. Mm. Och det sker ju under precis de här timmarna. För redan tidigare under hösten så hade det kommit ut historien i tabloiderna om hur Jamie Vardy hade brutit med sina föräldrar. Och det var ju chaskigt och det var ju sorgligt och det var ju ledsamt att behöva lä läsa om hur han inte längre pratade med sin mamma och sin pappa. De som hade åkt runt till de här jävla vindpinade planerna i Yorkshire och sett till att vara han hem i tid för sin fotboje curfew. Ja, de var inte längre med i bilden för det hade det skurit sig helt. De gillade tydligen inte då hans nya tjej. Kvinnan som nu var festmön Rebecca mm -hmm. som senare skulle bli Rebecca var Det innebar att kontakten försämrades till punkten där den helt bröts och till punkten där Tyvärr någon kände att det var berättigat att prata om i pressen. Men det var ju ändå bara en mild bris mot det som piskas upp under de här timmarna när Vardy går runt som Power Ranger i Köpenhamn. För då ringer hans agent, tror jag det är, upp på honom och meddelar att ja, imorgon är söndag och då kommer alltså Melon Sunday publicera en story om hur de har Identifierat och lokaliserat din biologiska pappa. Min vad då? Ja. Min biologiska pappa. vad Jag har bara en pappa, det är min pappa liksom. Och vi pratar inte. Är det, någon, nej alltså, det är tydligen inte riktigt så det ligger till. Och då nystar sig upp den här historien om hur Jemivardis ja, pappa inte är hans pappa utan han har en annan biologisk pappa vars existens han aldrig någonsin har fått höra talas om. Det var en kortare affär som Jamie Vardys mamma hade med mm. den andra snubben, men han försvann ur familjens liv. Egentligen i samband med att barnet föddes och sen träffade hon en ny och sen kom de av en eller annan anledning fram till att det bästa var att aldrig låtsas om att det här hade hänt.
1: Rätt otroligt. Nu.
0: Rätt otroligt ja. och rätt osmakligt och rätt svårt att ta in i ett liv överhuvudtaget, och i den här typen av medjestorm än mindre. För vad har i och för sig sagt är att ja, jag hade haft en typ av misstankar även tidigare. För under ungdomen så kunde han dra sig till minnes att det var så här märkliga situationer då det hade kommit fram folk och de att Du, vi vet vem din riktiga pappa är. Mm -hmm. Och någon annan sa: Grann är på pubben du. De där borta, vid biljarden. Det är rena halvbrorsor. Men du tycks ju ha fog för att tala sanning när han säger jag är ingen grubblare. Nej. Så det där var liksom något fan pints in. Han ryckte på axlarna, gick vidare, vaknade upp den efter och vad fan undra vad det där var för någonting. man mm. sen bara, fuck liksom. Men nu så hade ju då tydligen Mail on Sunday blivit tipsade gått till botten med det hela grävt fram den här mannen som var Jamie Wardys biologiska pappa och även underrättat honom om en situation som han var helt omedveten om du, du ska ju tydligen ha ett barn från en tidigare relation ja det stämmer men, ja, jag har ingen som helst kontakt med honom eller den familjen utan den personen är helt borta i mitt liv okej okay, du vet inte vem det är, men nej faktiskt inte alltså, det är Jamie Ward vad fan säger du? Aha. Ja, då så alltså Jamie Ward, så alltså kille som i alla mål för Leicester, han som spelar landslaget. Kan inte mena allvar. Ja, det är han. Och då hade de då hållit den story, hållit på den storyn, släppa med Jamie Ward biologiska pappa på någon Leicester match och tagit bilder på hur han stod där och hejade på såna som han inte visste att han hade. Så det är en helt jävla otrolig mm. story och en jävligt osmaklig story som Jamie var det bara får i nacken från ingenstans när han dricker djup eller i Power Ranger-dräkt. Ja, oh,
1: herregud.
0: Och fan som, kan de veta det då? Okay. Ja, men de har ju fått tips. Just Tänk om det inte hade stämt. <laughs> ja, nej, men det har de ju på något sätt underbyggt. Oh. Jag vet inte fan hur, men det var ju i alla fall så att alla inblandade tog det här för sanning. Det var inte en situation där det började liksom ifrågasattas grundkällor, utan nej, nej. Aha, det var som fan, nu är det så det är. Och i och med att Kramaric då har gått ut med att ja, vi är Leicester, vi är ute på Maskerad och Super i Köpenhamn mm. så förutsatte klubben att jävlar, nu kommer det komma världens största medutbåd och försöka få citat av en rättdragen Jamie Vardy i Power Ranger-uniform. Det är fan inte den bästa situationen. det mm, är Så de smugglar ju mer eller mindre Jamie Vardy bort från Köpenhamn ut, halvt utan hans vetskap. Han kör ändå på den här kvällen i Power Ranger-uniform. Men han är hemma på någon typ av liksom mm. mellanlandning på hotell, Påfyllningsvanda på hotellet ja. och har tätt i sängen. Så röskar Git, då rumskompisen kompisen om honom. Hej, du, vi ska dra. Vadha, det är dags för klubb nu. När vi ska hem vi ska till England Va? Vad fan det är en dag till? Det är en fest imorgon också. Ja. Ja, inte för oss. Det är liksom. Du kommer ihåg det där som sa innan du dagt din nionde pint det där om din biologiska... Ja ah, just jävlar. Ah, ja det där var en miljard journalister på väg hit så Lester har hyrt ett privatplan åt oss. Det är bara rätt ner till receptionen, power powerränder dräkten på, in i minibussen, ut till upp, bakvägen in, upp på privatplanet, hem till Leicester. Mm. Så de smugglar ut Jamie Vardy på det sättet och sen så tas ju han ur den mediala skottlinjen. Efter det så görs han otillgänglig för pressen i drygt en månad, alldeles oavsett om det handlar om fotboll eller inte. Och det var ju på ett sätt just en mediekarusell som bara några snabbare och snabbare och snabbare och snabbare under hela den här hösten. Och till slut då kraschade in i en situation där alla saknade kontroll totalt.
1: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Apoem Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
2: Eller så
0: här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du
1: produkterna och inspirationen hos Apoem. Vardy det i rampljuset men där finns en annan.
0: Ja, det blir ju verkligen en sorts fokusskifte när Leicester City kommanderar. Jamie Vardy in i den mediala skuggan. Han fortsätter ju vara där på plan och han gör mål. Även i nästa match mot Chelsea. Men i den matchen så serveras han då målet. Genom ett fantastiskt inlägg. Av en spelare som bara utmärker sig. Mer och mer och tydligare och tydligare. För inte bara det att Riyad Mahers vrider in. Ett otroligt inlägg. Som Jamie Ward stöter in i första matchen efter Köpenhamn. Utan Riyad Mahers har ju dessförinnan hat i matchen mot Swansea Yad Mars följer upp det med att vrida ut och in på Cesar Aspilicueta fyra gånger och dra in 2-0-målet i krysset mot Chelsea i matchen som för övrigt kostar Jose Mourinho jobbet där, där Mourinho säger att han är frådd av sina spelare ja, det, det är en annan diskussion ja, jo, men, det, men... <laughs> men det noteras ja. Och Redmar slutar inte där utan i matchen därefter så är han två mål i matchen mot Everton borta. Och det innebär då att han har gjort sex mål på de tre matcher som ligger precis i anslutning till hela det här kaoset i Köpenhamn. Och dessutom är han då inne i en svit och i en säsong som innebär att han i det här skedet har gjort 13 plus 6. Mm. Han har alltså gjort 19 poäng. På det som jag tror är typ 17 matcher. Mm. Och det är ett poängsnitt som är lika bra som Jamie Vardis. Det är bara det att han inte har gjort mål alla matcher i rad. Att han inte riktigt har Jamie Vardis typ av aggressiva karisma. Eller turbulenta backstory. Men han har ju på många sätt en väldigt snarlik karriärskurva som Jamie Vardis. Inte lika extrem, inte lika utdragen, inte lika hopplös. Men ändå helt jävla remarkabel i jämförelse med typ alla andra Premier
1: League-stjärnor. För det är roligt, alltså när, när jag läser på eh, om Leicester så, så ser jag Kanté så, så tänker jag så här Ja, det är ju den bästa värvningen eh, i Premier Leagues historia. Och, och så bara... Mm. Just fan, de har Mares också. De kostar en tiondel så ja, mycket. En tiondel. Så mycket.
0: Ja. 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 ja, men Det är ju även här verkligen värt att stanna upp och reflektera över hur långt ifrån toppen han var i ungefär det skede då alla andra superspelare verkligen lyfter. För när Rian Mares är 18 år gammal i ett läge då de allra flesta börjar spela Premier League-fotboll, börjar spela fotboll i högsta ligar så har ju han ingenting. Nej. Han liksom lirar med sitt lokala lag hemma i sin Parisförort, hemma i Sarcell. Och det är verkligen ingen alltså, det är amatörfotboll. Det är grabbarna som kommer dit efter jobbet och kickar lite grann. Och Biedmars vill ju mer men han verkar inte ha några förutsättningar att uppnå det. Han försöker ju ändå, han har någon form av agent som han sätter sin tilltro och sina förhoppningar till. Och den agenten kommer tillbaka till Riyad och säger att, ja men fan du, jag ändå fixa nu ett provspel till dig. Jaha, vad är det då? St. Mirren? Äh? Skotska tvåan? Eh? Äh? Deras reservlag. Så dit åker Riyad 18 år gammal Sant Mirren i skotska tvåan och deras reserver. Och man kan ju redan känna att det är inte kanske det man drömmer om. Men där verkar ju kombinationen som sådan vara rätt dusel. För Edmars stora problem är någonstans hans fysik, hans litenhet. Som så många ser på med så stor misstänksamhet. Den franska fotbollen vågar inte riktigt ta i honom han väger typ 55 kilo i det här läget. Jättetunn. Han är kort, men allt, är framförallt jättetunn. Och är det då liksom det skotska Division 2-lagets reserver han ska hävda sig i under ett par kalla jävla februariveckor då det här provspelet utspelar sig. Fan vet agenten. Är det verkligen rätt sak att försöka med? Ja, det är den enda saken de har att försöka med. För något annat finns inte på bordet. Så dit åker ju Riyad Mahers, 18 år gammal. St. Mirrens reserver. Och det går väl ungefär som man kan förvänta man sig. Hatar det. Han hatar ju det. Ja. Och de andra... Jag är inte så jävla imponerad. Visst, han är bra med bollen. Visst, han kan göra lite grejer. Men vad fan när vi är vi i Inverness borta? Vad ska vi ha för nytta av den här killen ja. liksom? Så det blir ju ingenting. Och Mares vill ju bara därifrån. Och till sist så får jag ju kontakt med den här agenten som har skickat dit honom. Och för, ja, men fan, nu måste fixa hemma. Jag, jag kan inte vara här längre. Och agenten lovar att återkomma. Och till sist, ja, okej, nu har, jag, nu har jag en flyktplan. Ja. Jag orkar inte ta det här med St. Det är för jobbigt att ta det med klubban. Så du ska bara försvinna. Okej? Okay? Ja, det finns en buss nere från järnvägstationen här i Paisley som tar det till Glasgow. Sen har du ju faktiskt lite fickpengar men de får du lägga på att ta en taxi från busstationen i Glasgow till flyget. Och sen finns det en flygbiljett till dig hem till Paris. Men sen får du liksom lösa resten. Ta det ut i skydd av mörkret och gör det diskret han okay, är inkvarterad på The Abbey Inn i utkanten av Paisley det är menar, en sorts bed and breakfast ja. en typ av motell liksom. mm -hmm. han liksom funderar hur fan ska det här gå till på ett diskret sätt han gör, det är då att han tydligen smyger sig ut via en brandtrappa för att passera receptionen han ska inte checka ut och betala någon sluträkning men han försvinner via brandtrappan, han påstår sig sno en cykel ja. Det finns de i St. Miriam. Ja, han har fan inte snut någon cykel. Han snor en cykel. Mm. Dra cykeln ner till busstationen. tar bussen. Glasgow försvinner iväg. Och ja. Så blev det med det provspelet. Så blev det med den karriären. Till sist lyckas Stab till sist ändå fixa fram en typ av avtal. Ett kontrakt som även här ger inte med 30 euro i veckan. Någonting menklare som heter Kim Pé i den franska fjärde divisionen. Och där ligger det han när han är 19 när han fyller 20. Men det går ju skit både för honom och för hans usla lag. Mm. De åker ur fyran och ska då redan när han är 20 år gammal spela i franska femman. det är inte Jamie Ward i sjunde divisionen som 24-åring, men det är ju ett läge då de flesta bara skiter i ja, det och ja, ja. såklart. Ja. Men Någonting har han väl ändå visat under den där säsongen i franska fyran. Så han får inte ett proffskontrakt, men han får någon typ av andra chans i Le Havres reserver. Mm. Le Havre då i franska andra divisionen, så A-laget är inte ett a nej, nej, nej. Men reserverna, okej. Okay. Och därifrån så börjar han att ta lite skruv. Han är bra i reserverna. Han får börja se med A-laget. Han får börja spela med A-laget. Han är bra i A-laget. Han börjar göra lite Eko av sig. Och till sist så kommer ju faktiskt Leicesters chefscout Steve Walsh till löv för att titta. Men inte på honom. Mm. En allt ganska anonym ytter som försvinner in och ut ur matcherna. Utan på en kappverdier som heter Ryan Mendes. Mm. Men när han är där så ser han någonting, Steve Walsh. För Marec är inte en spelare som fastnar i deras scoutingprogram. Det är inte så att de får en massa siffror på jävla bra Mares utmanar utan där är det just det blotta ögat från Steve Walsh som inser att fan den jävla Ryan Mendes vet jag inte riktigt, men den där killen har någonting. Uh. Att kolla på, liksom, skulle det vara en stor investering, skulle det vara en dyr chansning 400 000 euro, 5 miljoner spänn. Uh. För Lester City är ju som sagt det är inga pengar Nej. ens om de ligger i championship. Vad fan kostar det att förlora eller att försöka? Halva pist vad det. Ja, exakt. Ja. Som de tar från femte divisionen ja. i England. Så absolut. Vi testar. Vi tar honom till England. Vi låter det ta fart därifrån. Och sen så dribblar Ad Mares. Och sen så skjuter Ad Mares. Och sen slutar han ju inte. För när han står vid den här punkten. Han har gjort 19 poäng på 17 Premier League-matcher. Han är en utslagsgivande spelaren vid sidan av Jamie Vardy när Leicester biter sig fast i Premier League toppen in i nyåret 2015-2016 som Claudio Ranieri uttryckte saken. "Riad är vår lampknapp. När vi slår om den knappen, när vi liksom knäpper på Riad Mares, då skiftar sitt City färg." Mm. Och Ranieri var ju rätt bra på den typen av målande bildspråk. Man rörde ju sig i ungefär de domänerna. Det var ju samma när han skulle liksom beskriva Jamie Ward. Elektrisk. Han är elektrisk. Ifall han bara tar sin hand och tar tag i en glödlampa, då börjar den lysa. Ja, det är, ja,
1: det, är det faktiskt. Ja, det är det Jag faktiskt. gillar både Marius ja, och
0: Vardy. Men även om deras bidrag på planen på något sätt var jämförbara så fanns det ju en väldigt tydlig kontrast inte bara mellan Jamie Vardy och Riad Marers, utan egentligen mellan båda de här killarna som de hade hämtat från Frankrike och resten av lästegänget. Och det var ingen konflikt, det var inget problem men det var väldigt tydligt att Riyad Mares och Angolo Kanté förde sig på ett annat sätt och levde en annan typ av liv än alla de andra. Två spelare föll inte med till Köpenhamn och klädde ut sig till Turtles. Ja, det var ju Riyad Mahers som precis hade fått sitt andra barn som ville vara hemma och det var ju en golokante som var svår att placera in ja. i den kontexten. Och Riyad Mahers tog ju även sin islam på allvar. Allt det här med att Lester drog in sina buddhistmunkar för att genomföra sina ceremonier. Elmarsch var ju den som avstod från de ceremonierna för det gick inte ihop med hans religiösa syn och hans tro. Och det var värt att notera men det var också värt att konstatera att det var ingen någonstans som någonsin såg på det där just som något problematiskt eller något egendomligt eller något svårkombinerat. Det var bara så det var en Engolo och red lever sina liv och gör sina grejer. Och sen har Lester Citys omklädningsrum i övrigt sin pryl. Ja,
1: och de är ändå med på den här bilden jag började. Den här berättelsen är det här festandet hemma hos
0: Det deltar de ju ändå i. Det missar ingen. Nej. Det missade ju faktiskt Caspers Michael och Albrighton till en början för de skulle vara med sina familjer men de anslöt ju för som sagt ja, det missar man inte. Nej. Januari då? Ja, jag vet inte om vi ska prata om en svack men det kanske ändå är det närmaste vi kommer för precis här runt nyår så hackar ju faktiskt Leicester City för första och egentligen enda gången. De spelar tre matcher och gör noll mål. De förlorar i Liverpool. 0-0 hemma mot Man City det är helt okej, okay. men 0-0 mot Bournemouth det är en jävla missräkning och på så sätt blir det jätteviktigt när den där måltolkan väl bryts för det sker på White Hart Lane mot ett Tottenham på uppgång och det är där Robert Hutt nickar in ett segermål i 83 minuten och i det läget hade då att City gått sex timmar utan att göra mål i Premier League uh -huh. det var inte så mycket elektricitet från Jamie Vardy det var inte så mycket färgskiftningar genom Riyad Mahrez utan det var ett trögkört här ett tag och den där matchen mot Tottenham borta, den uppfattades ju som viktig redan då men i efterhand så är det ju många som ser tillbaks på den som väldigt, väldigt utslagsgivande ja. för det är står 0-0 som sagt länge och om något lag pressar på så är det ju Spurs mm. och det finns en sekvens efter vad kan det vara, en timme någonting Harry Kane frispelas Kasper Schmeichel kommer ut och gör den lite karaktäristiska familjemanövern. Han kastar sig ut och liksom sprider ut kroppen i X-et. Ja, för det som är så en hamburgsmål. Ja. ja, som Peter brukade göra. Ja. Och får tillräckligt mycket kropp på bollen för att den ska få en annan bana. Men den stötsar ju förbi honom. Den stötsar mot målet och den stötsar upp i ribban. Ja. Och Kane det målet och Spurs vinner den matchen och Leicester går målöst en fjärde match i rad. Ja då vet du fan. Right. Då hade det kunnat bli en annan säsong, säsongsutveckling. Men nu får Leicester tillbaka farten och energin för att möta det nya året.
1: But Tottenham Hotspur went straight down the other end and very nearly opened the scoring themselves. A wonderful pass from Eric Lamela found Harry Kane and his shot was deflected onto the crossbar by Kasper Schmeichel. Kane, who's already scored 11 Premier League goals this season. But Leicester City did eventually find the back of the net. Their incredible season continues. A corner from Fuchs found Robert Huth in plenty of space inside the area. And a wonderful header, Inch Perfect, found the top left-hand corner of the net. Huth with his first Premier League goal of the season. And Leicester City are now seven points ahead of Tottenham Hotspur in the league, joint with Arsenal. A huge result for Leicester City. It's finished at White Hart Lane, Tottenham 0, Leicester
0: 1. något annat roligt i januari. Ja, men det gör. Eftersom att vi här får en anledning att skorna in de svenskkopplingar som vi såklart gärna ägnar oss åt i den här programserien. För det är ett januarifönster till att börja med. West City ju inga stora förändringar men de tar in några utvecklingsspelare. De tar bland annat in Demarai Gray från Birmingham City. Men det är inte där svenskopplingen finns utan den finns istället i relation till... Djurgården. Ja. Och Djurgården Köpenhamn. Ja det är ju egentligen en, en fotbollssvensk ute efter här. Du är helt rätt på det, att jag syftar ju på övergången när Daniela Amartey kommer till Estes från FCK. Men ja. äh, vem är svenskar som möjliggör den övergången? Nej, det vet jag inte. Ju... Egentligen bara att lägga lite pussel. En superbosse? Ja, på ett bakvänt sätt så går det väl att säga att både Superbosse och Amarteyes tidigare agent Patrik Mörk har del i det. Men det är ju såklart Hassan som verkligen urgår igen den. Det är ju han som är Amarteys agent och på så sätt ja, gör sitt för att förändra Leicester Citys titelvinnande trupp. Det är inte så att Amartey blir en tung pjäs i det här bygget. Han gör väl är det en start och fyra inhopp ja. på resten av säsongen. Men det är lika fullt ändå en händelse som vi givetvis väljer att notera. Men det är inte här den stora svanskopplingen till Esters titellag finns. Utan den finns ju istället på en annan plats i klubbhierarkin, i klubbpyramiden.
1: Ja, är det Paul Bolsson du menar. Så klart,
0: ja. så klart. För det är ju faktiskt en stor grej. Ja. Ett stort bidrag och en ja, lite undanskymd fotbollsprofil som vi här kan ge hans rättmätiga sju minuter. Ja. För vi har ju rätt att se Paul Ball som, som svensk, jag tycker. Mm. Vi kan absolut räkna in honom bland de våra. Absolut. Så han har bott och verkat i Sverige i fan med än 30 år. Okej, okay, han är ju engelsman från början. Kommer från Devon nere i sydväst. Men lyckades aldrig som spelare i Torquay United. Istället så började han ju utbilda sig inom sports science- vilket jävla svävande och luddigt begrepp ja. det är. Men sportscience pluggade han till att börja med i Cardiff och sen så kompletterade han sin utbildning i USA och därifrån så fick han napp på ett gig på Karolinska i Stockholm som tydligen var väldigt intresserad av precis den typen av Sports som Paul som kom farandes med. Och han kom till Sverige och han kom som man av fotbollen snabbt in i förbundsapparaturen. Han blev rekommenderad för något gig i damlandslaget. Och där visade det sig att en av läkarna i den medicinska staben skulle komma att bli hans fru. Och eh, de slog sig i ro och de fick barn och de rotade sig i Stockholm. Och det ledde till att Paul som blev kvar här i alla år. Och det bidrog väl på sitt sätt till att han blev kvar inom förbundsapparaten. Men han kom ju också att leva ett fotbollsliv som gjorde att han nästan till pendlade mellan Sverige och England. Han hade liksom den ena foten i den svenska landslagsorganisationen. Mm. Där han fick en allt större roll och började liksom resa med till mästerskapen och så. Och sen hade han den andra foten i den engelska ligaapparaten där han väl få en början var en typ av konsult men där han fick allt större och allt viktigare uppdrag i allt mer inflytelserika klubbar. Paul som var ju inne och körde i Bolton med Sam Allardyce ja. och liksom bidrog till hela den vetenskapliga revolutionen. Och sen var ni i Southampton som också hade andra ambitioner de tog ju in folk från en massa olika sporter för att på så sätt få bättre spetskompetens. Och där kom Paul Ball som in i det pusslet. Och det var, om jag har förstått saken rätt där, som han träffade Nigel Pearson. Det var ju på så sätt han sen kom till Leicester. Där han tidigt fick ett väldigt stort inflytande och ett väldigt starkt mandat jag vet än idag inte exakt vad fan Paul Ball som gjorde mm. men hans titel var i England ofta sammanfattad som performance manager. I Sverige har jag sett att han ofta refererar till som fysiologchef. Mm. Men han hade ju någon typ av övergripande ansvar för det idrottsmedicinska i Leicester och för den delen för kopplingen mellan det teoretiskt idrottsmedicinska och för det praktiska implementerandet i själva fotbollsverksamheten. Och det är ju kul att höra hur folk i England pratar om Paul som För som sagt här i Sverige är ju alltjämt en dold. Det är ja. bara ett sånt där namn som svishar förbi ibland när liksom teamet bakom teamet ska presenteras i relation till något fotbolls-EM. Men bland de som har jobbat nära honom i England så ses han ju som en superprofil. Uh. Som någon sa, an absolute genius, but also an absolute fruitcake. Uh -huh. Och jag vet inte vad. Uh -huh. hur <laughs> vi <ska laughs> uh -huh. Ja, men Det är väl lite, ja, ett geni och en galning. Uh. Eller ett geni och en fritänkare. Uh. För där målas bilden upp av liksom Paul Båhl som, som trampar runt i olika klubbkaserner barfota, med håret på ända med en vildögd blick riktad på någon ny oväntad landvinning och på någon ny oprövad metod och liksom, man ska liksom rykt med sig folk från alla, ol alla möjliga olika eh, avdelningar av den när han jobbade och liksom fingrar om att sätta igång med något projekt och liksom, man kommer inte därifrån om så klockan är två på natten man ska jobba precis hela klockan runt för att genomföra den här briljanta idén och så kommer Gryna och så är bollen som borta, vad fan är bollen ah, Han är i Sverige, ja. bara borta liksom. ja. sen tillbaks efter tre veckor och så kör alltså in åt med något nytt innovativt koncept och sen panda bort igen ja. men han var där och han hade absolut betydelse och han knöt just ihop vår svenska fotboll med denna lästersaga på ett sätt som tilltalar oss. Det är i och för sig inte bara läster som är berört här utan vi hade egentligen kunnat ha med honom i Bolton avsnittet också för det är någon som återberättar till exempel en gång då Paul Ball som hade släppa med sig Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg till Bolton för att snacka med. Och hänga med Sam Allardyce. Uh -huh. Och det beskrivdes som. Ja, de gick ut och åt middag där i Bolton. The beer. The showman. And the football knowledge. Was passed freely around. Uh -huh. Fiffan var med på den middag. Uh -huh. Där Tommy Söderberg. Lasse Lagerback Och Sam Allardyce. Sitter och skickar runt sina <laughs> bärs. Sin mat Och sin fotbollskunskap. Oh. Där vill man få vara. Oh. Men just i kontexten av den här säsongen så pekas det ju ofta på den här perioden för att åskådliggöra Paul Bålsoms betydelse. På ett övergripande plan var tydligen det som predikade någonstans en typ av periodisering som kretsade kring korta perioder med jävligt hög intensitet. Och sedan ganska långa vilor runt och mellan dem. läster, tränade förhållandevis förvånansvärt lite. In och genom hela den här säsongen så hade de i stort sett alltid två dagar i veckan helledigt. så att de spelar lördag, söndag helledigt, även onsdag helledigt. Jaha. Och sen måndag kör de lite återhämtning. Tisdag kör de som satan. Torsdag kör de liksom lite fotbollspass och fredag är det detalj, taktik och fasta situationer. Men ett osedvanligt skonsamt träningsschema. Och det där är ju precis som med allt annat, ett upplägg som kommer att bedömas av konsekvenserna, ja. av hur det faktiskt blir, av resultaten. Och grejen med Leicester den här säsongen var ju att de i stort sett aldrig var skadade. Nej. Jag tror de hade åtta av spelarna som körde minst 80% av alla Premier League-minuter. Och det innebär ju i stort sett att ja, åtta av spelarna deltar i stort sett alltid i alla matcher och blir kanske utbytta på slutet när det är en kvart kvar och matchen redan är vunnen. Men de kunde köra med samma gäng hela tiden och ändå bibehålla intensiteten. Och tydligen var det så att inte sedan Alex Ferguson vann den allra första Premier League-titeln med Man United och det är alltså 1993 i en helt annan fotbollstid ja. hade ett mesta lag roterats mindre. Under de nästan 25 år som hade gått sedan dess så hade det verkligen satt sig som sanning att det är inte älvar som vinner titlar, det är trupper som vinner titlar. Men mer eller mindre tack vare Paul som så kunde Leicester bryta mot den maximen och för Claudio Ranieri jag ska inte, vet inte om det innebar en typ av upprättelse men det innebar ju absolut en sorts profilförskjutning när han hade varit i England vid det föregående tillfället då blev ju hans absolut största avtryck den här bilden av att han inte gjorde annat än att ändra mixtra och rotera det tänker man oh. människor som inte kunde sluta skruva på knapp som man egentligen kanske skulle strunta i och skruva ja. på. Det var liksom tvångsmässiga skiften som man förknippades med. Och nu är han tillbaka på ett sätt kanske liksom 15, mer, 15 år mer erfaren och 15 år visare. Men också med en, ett arbetssätt som innebär att han bara skickar ut samma lag med samma spelare för att spela samma sorts fotboll vecka efter vecka efter vecka. Och de kunde vi behåller det här just genom de faser av säsonger då skador annars brukar bli många. Då mm. intensi intensitetsnivån brukar sjunka. Då klubbar med tunna trupper brukar falla ifrån. Nej, inte Leicester. Inte Claudio Ranieri, inte Paul som släster. För in i nyckelmånaden februari så var Leicester City allt väldigt väl positionerade och månaden februari skulle ofrånkomligen komma att bli väldigt utslagsgivande och det säger jag inte huvudsakligen för att Paul Boll som under den månaden tog Erik Hamrén till Leicester för en Tactical Insights konferens. Nej. Lite oklart vad den konferensen egentligen ja. gav men jag säger eftersom att Leicester stod inför Ja, ah, en svit av jävligt tuffa, krävande, svåra matcher. Och ska man möta Liverpool, Man City och Arsenal på rad. Då kan man konstatera att det är fullt möjligt att man står där med noll poäng på andra sidan. Och då kan ju den väldigt långsökta drömmen om en titel förvandlas till en jäkligt tuff kamp för en topp fyra placering. Ja, för det är precis de tre matcherna som står inför. Och dessutom ett nytt vad med Ranieri va? Ja, det är ju också en sån där sak ungefär som det där med pizzan. Som man kan sätta mer eller mindre stor vikt vid. Men, det är
1: lite mer värt än en pizza.
0: Ja, det rapporterades ju i alla fall flitigt att Ranieri skulle lovat sina spelare att ja men vad fan absolut. Jag förstår att ni ändå känner er lite tröttkörd och att belastningen är hård. Så allt ni behöver göra... Och vinna alla de här tre matcherna så får ni en veckas semester. Ja. Bra va?
1: Ja. Och så kör vi igång med att möta Liverpool
0: hemma. Och det är ju en jävla urladdning. Det är verkligen en kraftmanifestation av ett lag som demonstrerar att här är reserverna allt annat än tömda. Det är en frenetisk insats krönt av ett fantastiskt mål. Jamie Vardys halvvolley som lopar över Mignolet från 25 meter. Det är väl kanske säsongens mål. Oh, det, är fint. det är definitivt Jamie Vardys ditills vackraste mål och det erkänner han utan omsvep.
2: Och Vardy går fast! Det
1: är
0: Det första gången på då 120 matcher för Leicester som han gör mål utanför straffområdet. Och det är även ett mål som tar Leicester City tillbaka till serieledningen. Och därmed så blir ju om något nästkommande match ännu mer kittlande. För då är det serieledande läster mot tvåan. Seriefavoriten Manchester City. Ja. Och en match som då spelas i Manchester. Och i den mån vi nu sätter någon tilltro till bookmakers och deras kunskap och deras bedömningar. Så var fortfarande Manchester City en rätt klara favorit i det här läget okej okay, de toppar inte de ligger två. men här är Jösses Kolla, de har Aguero de har Jaja Torre oh. de kommer ju springa ifrån men någonstans förändras förutsättningarna redan inför den här matchen för bara några dagar innan det spelas så bestämmer sig plötsligt Man City av mer eller mindre oklar anledning att kommunicera att, ja, ni vet vad manager Manuel Pellegrini. Ja, jo, absolut. Ja, han försvinner efter säsongen. Där blir han sista månaden med klubben. För vi ska ta in Pep Guardiola istället. Och det är väl förmodligen så att det här är en överenskommelse som håller på att bli allmänt känd. Och då tycker de att det är bättre att förekomma än att förekommas. Det är lika bra att kommunicera det här. För visst, det är överenskommet och bestämt och det kommer inte gå att hålla hemligt. Men... Utifrån så framstår det verkligen som en förändring som där och då försvagar Man City som underminerar Manuel Pellegrini och som för den delen tycks göra rätt mycket med hans energi och vilja att pumpa på genom resten av säsongen. För det var liksom synligt med blotta ögat in i den här matchen att fan... Vad är det med Pellegrini ja. då? Han ser ut som liksom en luffare som har sovit utomhus. Han ser inte så jättepigg ut från början. Han ser ut som den själv ja. när han kommer till den här avsparken. Och hans lag avspeglar någonstans detta. Leicester City, ja de kommer då som Leicester City alltid är. Samma elva för femte matchen i rad. Samma energi. Samma profiler. Lilla och Kanté som liksom kör över hjärten Jaja på ja. mitten. Det är liksom en, en väldigt i ögonfallande David mot goliat kamp där. Och så en red Mares som är helt ostoppbar. Ja. Och därutöver ett starkt och solitt och beslutsamt jävla Lester som alldeles omedelbart tar ledningen när Mares fiskar in en frispark och Robert Hutt in bollen. Ja. Och det är lite festligt om man till exempel tittar på Leicesters sociala medier, jag tror det är ett Twitterkonto som ju rapporterar från matchen. Och efter en timme så gör de den publiceringen. Ja, If you just joined us. Ja, just alltså ifall ni just kommer in i den här rapporteringen så ja, timme har gått. Leicester City leder med 3-0 och Robert Hoth jagar hat ja, så, så är situationen. Ja, det är underbart. Och det här blev ju då en 3-1-seger siffror lite i underkant ja. för det var nästan till en utklassning och de allra flesta inblandade pekar tillbaka på den här matchen, den här eftermiddagen som tillfället som faktiskt fick dem att tro på allvar. Hela vägen genom den fina hösten så hade ju Ranieri både internt och externt tjatat om att 40 poäng, det är målet. Ja för vi ska klara kontraktet och det gör vi med 40 poäng, det är allt vi bryr oss om 40 poäng är vår målsättning för säsongen och ni kan inte få oss att tänka, fokusera på eller prata om någonting annat, 40 poäng sen passerade de 40 poäng och sen tog de ytterligare några skalper och in i den här matchen så fanns det nog rätt många runt Liste som ändå kände att fan kanske, kanske ändå att det kan bli aktuellt med en strid om Champions League-platserna tänk ifall det skulle kunna bli topp fyra. Ja. Och sen kommer den här jävla skåpställaren mot det som ska vara titelfavoriten och den gör någonting även med dem själva. Även om de inte sa det utåt i det här läget så började de titta sig omkring i omklädningsrummet och känna ah, va varför inte?
1: Nej.
0: Egentligen varför inte? Ifall vi kan göra det här med Man City varför skulle vi inte kunna göra det med alla de andra för det finns inga som är speciellt mycket bättre än Man City i alla fall. Ett som är säkert. Ja, det var med de tankarna de satt i omklädningsrummet efter den här viktorian. Och det var med ungefär de tankarna som Jamie Vardy satt i dopningsrummet och försökte lämna sitt prov. Hur tror du det gick med den saken? Ja, dåligt. Ja, han var ju ganska uttorkad ja. så hur fan ska Jamie Vardy göra i det läget? Han häver sju snabba bärs. Ja. Sen Jag har man ju hört rätt ofta tidigare. Att, ja men efter en match det är svårt att få fram det där dopningsprov så man måste dyka mycket vatten. Det är rätt ofta man hör om. Det. Ja men ja, jag undrade med en öl eller två. För, liksom. Ja det
1: tror du finns det dopningsbehov. Alltså det visste inte jag. Ja
0: men det går att få tag på ja. liksom. Och det är ganska vanligt liksom. Man är en 33a Carlsberg. Ja, ja, ja. Inte, just sju snabba. Ja. Det drog Kjemi Vardy. Ja. Och det drog han någonstans med sin klubbledningsvälsignelse. ja. Så var det en match kvar till den här veckovilan va? Ja, och det var ju då Arsenal borta. Och absolut, ifall inte Man City, vilka ska då kunna stoppa Leicester? Ja, det enda riktigt rimliga svaret i det här skedet av säsongen det framstod som Arsenal. För Arsenal hade höjd. Arsenal hade gjort fem mål på Leicester i säsongens första möte. Och Arsenal hade en välmeriterad, stjärnspäckad startalva. Där enbart med Özil kostade ungefär som hela Leicester City startalva. det var Ödsel bra på den här tiden också. Ödsel var bra på den här tiden. Ja. Alexis var bra på den här ja. tiden. Men Leicester var också jävligt bra på den här tiden. Och Leicester, jag ska inte säga att de för matchen, för de spelade inte på det sättet. Men de har bra bett i matchen ända in i paus. Och det är ju Leicester som tar ledningen. Det är Jamie Ward som virvlar fram en straff. Det är Jamie Ward som ignorerar Oliver Girous' försök till trash talk och dunkar dit straffen. Mm. Och det är Leicester City som är i drömlandet och i paradiset. Men som ändå tvingas vakna upp just den här eftermiddagen. För matchen kantrar då i samband med att Danny Simpson får två stycken rätt mjuka varningar ja. och det går såklart att säga att tar man en varning måste man spela med större marginaler och ja, ibland så blir det så här, men det är ju smärtsamt för Leicester att de tappar greppet om en match som de egentligen hade kontroll på, både spel och målmässigt för Arsenal kvitterar och sen står det ju för sig och väger vid ettet väldigt länge och läster kämpar på, läster krigar och läster försvara sig och en gol och kan te och de tycks rädda den där poängen som vore för träfflig men med matchens allra sista bollberöring så skarvar ju Danny Welbeck in 2-1 till Arsenal mm. och jag minns det där hur både jag själv och hur egentligen alla upplevde det som ögonblicket då momentumet skiftade i titelstriden så mm. det
2: Finish,
0: jag ska bara nämna det som absolut är en typ av hang up för mig när det kommer till hela den här berättelsen om den här säsongen för jag är ju medveten om hur det sen skulle komma att bli det skulle komma att bli ett försök att frama slutfasen som en rak titelduell mellan Lester och Spurs. I mina ögon, och det sa jag ofta redan när det här utspelade sig, så fanns det aldrig någon titelduell. För Spurs hade aldrig någon riktig tätkänning. Spurs hade ju början säsongen uselt och kom sen jagandes upp genom startfältet med en jävla fart men som sagt Spurs var aldrig i närheten av någon tätjänning. precis som de som fortfarande liksom har den här villfar som att Tottenham på något sätt kollapsade och kastade bort titeln mm. och visst de kollapsade så tillvida att de presterade illa när Leicester redan hade säkrat titeln matematiskt mm. men det var ju aldrig så att de hade någon titel i händerna och lät den halka iväg för det fanns noll omgångar den här säsongen då Tottenham toppade ligan. Mm. Det som däremot fanns, det var rätt många omgångar då Arsenal tappade, toppade ligan. Arsenal toppade ligan ja, men egentligen hela januari. Eller i alla fall fyra omgångar där runt nyår. Sen så hade de ju för svag jävla period. De spelade 0-0 mot Stoke. De förlorade hemma mot Chelsea. Då de av någon jävla anledning fick först att Theo Walcott skulle vara kapten för Aha. att de firade något jubileum. Fan är det en väljuren i ett match? Eller? Men... Ah, ja. uh -huh. Sen därefter spelar de även 0-0 hemma mot Southampton så redan där kan jag väl känna att ja, om det var några som tappade greppet om en buckla så var det väl Arsenal genom en svit i januari. Sen tar de nästan tillbaks initiativet med den här segern mot Leicester. Då är de i stort sett jämsides med Leicester igen. Var Arsenal därefter. De vinner en av sina åtta kommande matcher. Ja. Och just i fall vi ska titta på 2015-2016 och peka fingret mot någon konkurrerande klubb som kollapsade och gav bort bucklan till Estes City ja, då är det inte rivalitet som får mig att säga att då ska vi fan med mig titta på Arsenal i januari, februari, mars. Men du har inget mot, säger det mot oss. Jag tycker det är värt att oh. säga, eftersom att det just finns den här vrångbilden, oh. den här vanföreställningen, om att det var en typ av titelduell där Leicester och Spurs tittade varandra, jämsides i ögonen och Spurs sen vett undan blick. Oh.
1: Men efter den här matchen gör Jan Ger i något som i efterhand sägs vara ett genidrag också. Ja,
0: och som kanske är lite upppuntat, ja. alltså, men som absolut har betydelse som är våghalsigt som nog också kräver många års erfarenhet för att faktiskt genomföra. För precis som du berättade tidigare så hade de ingått en typ av vad Laget skulle bara ge Ranieri nio poäng från Liverpool, Man City och Arsenal så skulle de få en vecka semester. Nu blev det inte nio poäng. Nej. Det blev inte ens sju för att de släppte in ett mål i 95 mot Arsenal borta. Men det Ranieri då gör är ju jag ska inte säga så klart, men det är ändå hyfsat rimliga att han säger ni vinner den första ni vinner den andra ni leder den tredje Fram till det att ni drabbas av ett tveksamt rött kort. Sen kämpar ni som jävla tigrar tills det att ni släpper in ett mål i 95. Jag kan inte klaga på ansträngningen här. Jag kan inte klaga på prestationen. Ni får er semestervecka. Ja. I väg med er bara. Gör i stort sett vad fan ni vill. Kanske inte behöver skänka 10 000 pints Man liksom kan er fria. Det... Jamie, Jamie Vardy åkte ju till Dubai och sa att nej, men det var inga bänders. Det var lugnt. <laughs> ja, nej, men det var till så. en sju spelare som mer eller mindre oberoende av varandra åkte till Dubai. Ja. För det är dit fotbollsspelare Exakt. åker. Ja. Om det är inte är Nigel Pearson som bestämmer så är det i Dubai ja. och Det var nog inte så många bänders för Jamie Vardy. Nej. Liksom den gången han siktade med en flaska i handen under den här semesterveckan då var han på någon jävla so i Dubai och matade en tigerunge med mjölkflaska. <laughs> och jag vet inte fan vad det handlade om egentligen. Men det gjorde han. Oh. Och sen drack han i och för sig absolut en del djupbilar. För oh. han, var ju inte, han tyckte inte det var trist att vara sig uppleva eller berätta om den situationen. Där han låg med sin djupbilar på solbädden på stranden i Dubai. Och sen kunde njuta av det faktum att hårt pressade Sunderland hade åkt ner till Dubai på en typ av träningsvecka oh. mitt under säsongen. Där Lester fick slappna av och Jamie det fick dyka djup i, eller? Då fick Sunderland gå igenom en typ av straffexercis för att försöka samla ihop laget inför säsongsavslutningen. Oh. Så där låg Vardy på solbädden och Dak Bärs och garvade gott åt att sandeländ spelande typ körde intervaller på stranden. Ja. Men hela den här grejen som sagt, den kan framstå som ganska självklart. Det är klart att Ranieri måste ju så. Den kan med fasit i hand framstå som rätt riskfri, men så var det ju inte när det väl skulle utvärderas för efter en vecka ledigt mitt i allt. En vecka ledigt som där till följer då på en tung förlust. Då krävs det jävlar med med prestation när laget kommer hem för att inte Ranieri ska framstå som ett vekt jävla skämt. Liksom. Ja. Hur kan du släppa iväg spelarna i det här läget av den här säsongen? Det är ju nu ni verkligen måste skruva åt och fokusera och liksom finkalibrera upplägget inför säsongsavslutningen. Men det är klart att det var precis det som Leicester hade gjort. Det var inte så att han ger det freestylade fram till den här lösningen. Utan han hade med procent säkerhet, med väldigt stor noggrannhet, stämt av med det fruitcake Paul Balsam ja. Kring precis vad den här ledigheten skulle innebära. Och just ett läster som någonstans konserverade sin intensitet. Det var ett läster som mådde bra, av en vecka. Med djupilärflaskar och tigermatningsflaskar i Dubai i februari. Ja. Hur går det när de kommer tillbaka då? Jo, det blir en jävla krampaktig typ av nyckelmatch. För här är det som sagt inte bara utvärderingen av Dubai veckan som står på spel. Utan här är det absolut känslan in i säsongsavslutningen. Givetvis även den faktiska tabellplaceringen. Det är Norwich hemma. Och ska man vinna några ligor, ska man komma topp fyra. Så då bör man nog se till att slå Norwich hemma ja. efter en vecka i Dubai. Men det sitter långt inne. Jämn match. Chanser åt båda håll. Till slut en match som tycks puttra ut i ett rätt uselt 0-0 resultat. Men då är jag till att börja med Ranieri en taktisk förändring för att jaga seger. Med knappt 20 kvar så tar han ut vår kompis Daniela Martej och sätter in den argentinska reservanfallaren Leonardo Shaw. och Det var ju den sortens säsong då lag och manager var inne i den här zonen och i det här flytet där det någonstans är självklart att Leonardo Ochoa ska avgöra i 89 minuten. Och det är såklart precis det han gör. Fast. Alter away from Tetek. Mares now. Albrighton to his right.
2: Albrighton. Fanny. Azjua! Weston had issues today. But Leonardo Azua has resolved them. And their title challenge resumes. Patience.
0: Och här uppstår ju också en av de här betydelsebärande anekdoterna som många gärna hänger upp hela det här fotbollsmiraklet på. För festligt nog så hade då några inte ett ont anande geologstudenter satt upp någon jävla studie i en lokal några hundra meter bort från Lästers arena. Jag vet inte tusen exakt vad det var de skulle studera. Form... Ja, de hade en seismograf. Ja, De hade en seismograf. Och när då så gör det här målet så ger ju seismografen utslag. Det har skett en rubning i jordskorpan eller vad fan det nu är som i alla fall ger ett 0,3 utslag på den här rikterskalan som ju mäter och kvantifierar jordbävningar mm. och ja det är ju då ingen överdrift utan det är ju ett seismologiskt faktum att det här senaste egemålet faktiskt utlöser en visserligen liten men ändå högst reell jordbävning. Och det är klart det är inte tråkigt att göra tidning eller bygga story på det faktumet. Nej. Här har vi läster som skräller sig fram mot något sanslöst. Och de skräller ju inte lågt, de skräller inte diskret, de skräller med en äkta jävla jordbävning. Och själva universitetet var inte heller sent att haka på och spela boll. Utan de döpte ju snabbt om sin egen geologibyggnad till The Leonardo Vinci Building, ja. vilket den, så vitt jag vet, heter den idag. Ja, det var ju snyggt. <laughs> Men det där var ett jätte, jätteviktigt mål och det gav Leicester City precis den nystart och den nya energi som laget så väl behövde i det här läget. Ja.
1: För sen går vi in i mars och sen
0: går vi in i ett titelryck. Va? Ja, det är verkligen så det ska beskrivas. För med start i den här Norwich-matchen så går Leicester in i en sekvens då laget vinner fem av sex Premier League matcher med 1-0. Ja. Härligt resultat. Ja. Ja. Och ett resultat som absolut går att förklara med att titta på Kasper Schmeichel och hans målvaktsspel på Wes Morgan och Robert och det mittbacksparet på hela lagets fantastiska arbetsinsats som såklart de själva och Ranieri så gärna peka på men ska den sviten förklaras så är det absolut ändå så att det finns en spelare som fungerar bättre än någon annan och det är ju en golvkanté Ja
2: ilait
0: petit sensible mitt under, eller i början av den här sviten av 1-0-segrar. Den här sviten, då det blev tydligt att Lästers backlinje var så jäkla skyddad att den knappt ens hotades. Så fanns det ju de med lite bättre fotbollsögon än andra som upptäckte saker som de flesta inte hade sett. Alex Ferguson var ute i halv precis just här. Han hade något så här liksom sponsorlunch inför hästkapplöpningen på chelterna uh -huh. och det han sa där kom att sprida sig till medierna, för då fick han ju frågor om, ja men Premier League Alex din blick på det, fan läste hur bra är de egentligen, läste vad jag förklarar egentligen det här där ska jag ju ha stått och bara liksom slagit fast med skotskt att tvärsäkerhet att och konte han är inte bara bäst i Premier League is the best by a long, long way. Ja. Innan speciellt många alls hade förstått det, så verkligen hamrade Ferguson fast att det här är den överlägset bästa spelaren i hela Premier League. Ja. Vad kommer Kanté från då? Ja, men även han, den där typen av bakgrund i total skymundan. Helt utan Anledning att tro eller hoppas på en fotbollskarriär. Och någonstans liksom mitt i mellan Mares och Jamie var du på utdömdhetsskalan. Uh, inte så långt ner som var du under så lång tid, men inte heller erbjuden några provspel i Skotska Division 2-klubbar utan verkligen, verkligen förbisedd. Och det var ju framförallt för att. Dels för att han spelade som han spelade. Ett självuppoffrande spel i undan, Men framförallt för att han såg ut som han såg ut. Mm. Och han, såg ju, han var ju så väldigt liten. Och han såg därtill så väldigt, väldigt ung ut. Och det är ju också en sån där anekdot som alltid återkommer. Och den hade upprepat så många gånger på lite väl vaga premisser. Att jag nästan hade börjat avfärda den som vandringssägen. För det som sades var ju då att när golokante först kom till Ester och liksom gick igenom slutförhandlingarna och gjorde läkarundersökningen så drog han ju in utan att någon brydde sig om honom och han var helt anonym och han var helt okänd. Och när han sen skulle lämna träningsanläggningen för att åka tillbaka till hotellet så stod han vid grindarna och såg mest bara vilsen ut och en av de som jobbade på anläggningen ska ha gått fram till honom och liksom försökt kolla läget. Oj, oj lilla pojke. Liksom, här står du och ser vilsen ut. Vad, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, taxi, taxi, och Pratar knappt någon engelska. Men den här anställda, ska du ha taxi? Var, vart ska du? Ah, Hilton Hotel Hilton. Jaha. Ja, det är jättesnällt att dina föräldrar sätter dig på ett så fint hotell, liksom. eh, Det blev verkligen imponerad av, men ja, jag ska se ifall, jag vet inte om dina föräldrar ska inte komma och hämta dig då de är inte är här och har följt med dig. Och på fullständighet allvar ska den här personen ha uppfattat en kante som någon kille som har kommit för att kanske provspela för 15-åringslaget. Ja. Tänkte, men det är en skröna, det är liksom rottan i pizzan. Men med tiden så är det faktiskt en av de anställda som har trätt fram med, med namn och bild. Oh. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter. Men han har berättat den här stormen och sagt liksom själv, jo men exakt så här var det. Oh. Jag trodde han var 12. Oh. Jag trodde han var 12 år gammal. Hade ingen aning om vem det var, men kände liksom med genuint bekymrad på ett faderligt sätt för att den här lilla pojken stod och verkade vilsen och övergiven i ett främmande land. Jag har sett
1: bilder på honom där han spelade en sån här ungdomsturnering och det är hans De är ja, nästan dubbelt så ja. tror jag. Ja det är ju så. Ja. Alltså,
0: när han spelade han började såklart, så men han började sent med organiserad ja. fotboll, vilket också ligger i linje med helans hans karaktär. Men när han var så här 9-10 år och var ganska färsk i organiserad fotboll han var inte ens 1,20 lång. Nej. Alltså så extremt kortvuxen och här finns det ju någonting som också är värt att liksom verkligen stanna till vi och slå fast och konstatera och reflektera kring för de tre då absolut största centralfigurerna i det här laget, de tre bästa spelarna, Jamie Vardy Riyad Mahrez, och Conte, alla dunderratade av hela fotbollsindustrin av hela akademisystemet när de var i tonåren och den absolut största anledningen som de alla vittnade om det var att de var för små ja. för fysiskt outvecklade, för tunna ja. och det var så för Vardy det var liksom det han fick som förklaring. Nej, men Du är för liten, vi tror inte att du klarar fotboll. Och han var ju ändå liksom ja han var väl lite liten men inte ögonfallande liten. Men Riyad Mahers ännu mer så. Inte extremt kortvuxen men väldigt tunn. Och så då en golokanté som var extremt liten på alla sätt överhuvudtaget. Mm. Och här menar ju jag att definitivt tidigare, nu kanske lite det förändrat i och med att Barcelona blev så stilbildande över tid med sin tiki-taka-fotboll och sin xavi och Messi. Men över tid, allt jämt idag så finns det ju ett systemfel och ett strukturfel inom den globala fotbollssporten så tillvida att den inte klarar av att se förbi det fysiska. Nej. Det är fortfarande den stora, den välvuxna, den snabba killen som väljs ut och som prioriteras och där de andra som väljs bort egentligen oberoende av egenskaper. Och det var ju jättetydligt under precis den här perioden, då är och så Kanté växte upp i Frankrike. för Då hade de ju verkligen, då trodde de ju att de hade knäckt koden. Ja. För de hade vunnit VM och de hade vunnit EM och de hade gjort det med lag baserade på extremt atletiska och storvuxna spelare. Ja. De hade liksom erövrat världen med Viera, Duram, Blas Desailly, Henri. Och det blev ju modellen. Ja. Det var den typen av spelare de letade efter. Det var den typen av spelare som identifierades och som belönades när de var 15. Och alla andra valdes bort. Ja. Och så tror jag som sagt att det egentligen fungerar över hela världen. I stort sett vilken tid som helst. Det kan vara lite skiftningar och fluktuationer hit och dit. Men det har nog aldrig vad jag kan komma på blivit så tydligt som i Frankrike under den här tiden. Mm. Det var ju samma sak med Grissman liksom. ja. Och som sagt Mares. Men definitivt kan För med honom var det också så att. Det var inte bara det att han inte hade storleken. Han hade inte heller spelstilen. Det behövdes liksom. Det behövde vara Alex Ferguson. För att fatta hur bra han var. Ja. Hur mycket han bidrog. Och där är det ju lagkamrater. Från hans uppväxt. Som också har sagt det i efterhand. Vi förstod ju aldrig det där. För han gjorde ju aldrig några mål. Och han gjorde aldrig några, slog aldrig några viktiga passningar. Men på något sätt så ville vi alltid vara på hans lag på träningarna. För det laget vann alltid. Ja. Och vi fattade aldrig varför. Men så var det. Ja. Och så förblev det. Och som sagt, till när han var 19 år gammal. Då var det ju läge på honom. För då spelade han i åttonde divisionen. Och visst, han drack inte tusen pints och han jobbade inte på protesfabriken och han blev inte kvar i åttonde divisionen i sex år. Men han spelade i åttonde divisionen. Och grejen var ju att han utmärkte sig inte där heller. Nej. För de som bara tittade slarvigt. För de som kollade på vem som gjorde mål. Ja, det var den snabba stora starka killen som gjorde mål. Men det var ju en golokonté som givetvis var 20 gånger bättre än någon annan där. Ja. Men det blev inte tydligt ens i åttonde divisionen. Jamie Ward gjorde i alla fall mål. Ja. Det gjorde inte Conte. Nej. Och därför tog det extra lång tid för honom. Alla de här scouterna, alla de här talangjägarna som ofta tror så jävla högt om sig själva och sina egna fotbollsögon de stod där och de kollade på och de hade ingen aning om vad det var de tittade på. För på den nivån så begrepp de helt säkert inte fotboll. Underbart. Ja. Ja. Det, är, ja. det är både skrämmande och förtröstandsfullt. Ja. Det är skrämmande på så sätt att jag är helt övertygad om att det i allt väsentligt fortfarande är så här idag. Ja. Mest överallt, mest hela tiden. Men det finns något jävligt tilltalande med att han egentligen spelade på exakt samma sätt i franska åttomstånd som han gjorde i engelska Premier League. Och han blev lika utslagsgivande i båda sammanhangen. Och det var lika få som verkligen fattade det. Och det finns inte ett lag i världen idag som inte skulle sätta honom i tror jag. Mm. Nej, och det finns inte ett omklädningsrum i världen. En arena i världen. Där inte en gol och kante skulle bli reservationslöst älskad. Ja. För det finns ju ingen någonstans i något sammanhang som har ett enda ord, ett enda ont ord att säga om Nej. honom. För där är det ju verkligen, verkligen så att hans spelstil går helt i linje med hans karaktär och hans personlighet. Ja. Självuppoffrande på gränsen till självutplånande. Allt går liksom ut på att han ska vara osynlig och så ska alla andra få skina för att han gör dem bättre. Ja. Och <laughs> det är ju någonting också som ja spelarna. De hade ju visserligen fått förklarat för sig att ja, men det är inte en 12-årig kille som kommer hit och ska spela med. Det är liksom en lagkamrat. Så mm. ni får lära känna honom och ta hand om honom. Men det var ju helt omöjligt för dem att liksom lära känna honom på det sätt som de var vana vid. Ska du med på pubben och skrävla en och ja. Vi dicker sju pints och så ljuger vi och skryter lite. Det var inte riktigt den kommunikationen som funkade på en gål och konter. Han fick en taxi till Hilton den där första dagen men sen kom han liksom in och pratade med folk och förklarade att, ja nej men det var inte så långt så, jag tror nog att jag promenerar från och med nu fram och tillbaka till träningen. fan du kallar det promenera Nej okej då gick han böp och skaffade sig så en lite jävla minibil ja. liksom. Alltså,
1: en mini? Ja. ja en mini, det var en ja. hundkoja.
0: är det vad ja. man säger.
1: En begagnad
0: var det. Ja. Och sen liksom skramlade han runt i den och mer såg än så han ju inte ifrån sig. Pratade inte så ingenting och gjorde ju såklart inga intervjuer. men blev jag ändå tvungen att liksom göra någon typ av så här introduktionsintervju med lästers egna kanaler. Och där hade de liksom gjort klart förutsättningar på förhand att ja, en golv förstår engelska jättebra, han kan prata lite engelska så språket är inga problem men ja, det kanske inte blir några jättelånga och uttömmande och eldiga svar och den där jag tror en, om jag fattar rätt så blev den aldrig sänd, mm. den har liksom cirkulerat runt sig i offentligheten som mer eller mindre tjuvpublicerad men den blev aldrig sändningsbar för det var någon månad in och liksom bara en så här öppen fråga i början om att fan bra starten då en golv, både för dig och förlaget en golv som liksom förstås bara tyst mumla han så tyst, det går knappt att höra liksom, det good god start is better for me den <laughs> är start. In
2: ellipainen som tiden som pedig.
1: Hej, mars, av
0: vi gör de ändå ligga. Va? Så var det och jag är, jag är lite fast vid just det här att det egentligen aldrig fanns ett title race. Det behövde skapas ett medialt titelrace för annars blir det tråkigt. Men Lesters försprång och Lesters fart gjorde så att de aldrig var hotade att fångas in. Det fanns, det fanns en kvart ungefär då det faktiskt fanns någon typ av titelrace. Och det var när Spurs ledde derbyt mot Arsenal hemma precis i början av mars. För i det läget var de uppe på samma poäng som Leicester. Men med en match mer spelad så är det fortfarande frågan om en 3-poängsledning. Mm. Och därtill så tappade Spurs den där ledningen. Det blev 2-2 och det var tillbaka till fem poäng. Och där var ju Leicester. De ledde med fem poäng med till och börja med åtta omgångar kvar. Och redan där så är det så att ingen hade någonsin tappat en 5-poängsledning med åtta omgångar kvar i Premier League. Så redan där är det utifrån och objektivt sett inte kassaskåp säkert men det finns inga tecken på att det ska bli ett skifte av ledarlag och sen kom det någon 1-0-seger till och så drygades ledningen ut till 7 poäng och därtill så återstod ett lätt spelschema så ifall vi återigen ska gå till våra bookmakers, de som faktiskt Ge sig själva betalt för att veta och analysera bättre än några andra. De kapitulerade ju här i mitten av mars. De började betala ut pengar ja. till de som hade spelat på läster som seriesegrare. Men de gjorde det ju för sig på brittiskt maner, där är det inte lagt kort ligger vad alldeles lagda spel. Så brittiska bookmakers brukar ju ofta i den här typen av situationer höra av sig till spelarna och säga att ja. Det ser ut som att ditt spel kommer gå in här. Men är du säker? Är du verkligen helt säker? Ska vi inte göra så här att du får en del av vinsten här? Ja. Och det var precis det som hände. Det var flera spelare som... Det fanns ju inte många Det var Nej. ju någon handfull läster-supportrar som hade slängt in ett skojspel- på Leicester City som serie-segrade. Ja. Men i och med att oddsen var så hissnande så blev det ju ändå fråga om rätt mycket pengar. Det var en snubbe som hade satsat 20 pund. Liksom 20 pund, det 250 spänn. Ja, men det är 5000 gånger pengarna. Ja. Han skulle få ut mer än 100 000 pund. Alltså ja. mer än en miljon kronor. Och det är klart att det var ganska lockande. Han blev kontaktad och erbjuden 30 000 pund. Alltså 350 000 spänn ungefär för att kunna kassa in två månader i förväg och ändå få en jäkla jättevinst. Och den snubben vet jag accepterade erbjudandet men så jag kan också ut och prata om det. Alltså. alltså helt ärligt så ska jag göra någon form av krasskalkyl så hade jag absolut inte gjort det. För jag kollar också på spelschemat och jag ser också försprånget och rimligen vinner läste ligan. Men jag är en Leicester City-supporter. Och jag vill inte få min upplevelse förstörd av att hålla på och tänka på pengar genom den här jävla ligaspörden. Jag tycker
1: det var jävligt fint sagt. Det var det, och det var också
0: oh. väldigt begripligt. Jag oh. kan verkligen, verkligen förstå det. Att ja. känslorna är så starka. Och fruktan för att tappa en sån där position- är så fasansfull alldeles oavsett. Så man be behöver inte någon miljon kronor hängande sig över Nej. huvudet för att på något sätt förstärka upplevelsen. Vad var det? Vad fan hette han i TV3-reklamerna väldigt tidigt som satt och skrek framför tvn. Och Vrålund har spelade på oddset för att det är lite extra krydda till matcherna på tv. Ja. Fan var en Leicester-supporter inte behövde lite extra nej. krydda till matcherna under den här fasen av den här säsongen. lite press måste det ändå vara på dem va. Både ja och nej. Det finns egentligen bara en match, en dag då det går att skönja eller då det någonstans går och liksom skrapa fram ett läster som kanske skakas lite grann eller som Påverkas av situationen. Och det är hemmamatchen mot West Ham i mitten av april. När det återstår fem omgångar. Men även här är det jättemycket en fråga om hönan och ägget. Och min bild är ju verkligen att det är ägget som blir ett lite skakande Leicester. Det är inte så att matchen blir som den blir för att Leicester darrar. Utan matchen blir en jävla kaosmatch. Och när väl stridsröken skingrar sig, ja, då kanske man kan fråga sig om inte Lester kommer skaka lite grann i alla fall. För här går ju saker och ting inte enligt planen. De tar ledningen och det är en känsla av en lavin som inte går att stoppa fram tills det att huvuddomaren ingriper och börjar fatta rätt svårbegripliga beslut en redan varnad Jamie Ward. En förbannad Jamie Ward för han tyckte inte den första var gult. Eh dem de i straffområdet i en situation då Ja, det går att hitta en förstärkning. Det gör det. Men det är ändå jävligt bistert att skicka fram ett andra gult för filmning i det. Alltså han har, han har hela armen runt, eller
1: handen på axeln och drar i honom Och sen så förstärker han. Men i en situation så är jag nästan säker på att han ska få ett straff.
0: Ja, det är ju en förstärkning men det är inte en filmning. Nej. Men han blir utvisad efter ett andra gult för simulering. Ja, han är inte nöjd i det omklädningsrummet kan jag meddela. Det slås sönder en del prylar jag säger, där. säger ju ingen vackra grej till domarna han går ut heller. Ja, fan, det såg jag faktiskt. Någon som hade gjort um, läppläsningen kring. Ja. Det var bara fucking disgrace, you fucking twat. Eller vad det ja. nu var. Det var nåt i den stilen. Men det är ändå bara början på domar genererade elände. För därefter når man nere på tio man så produceras ju även en West Ham-straff ur väldigt lite. Mm. Och då är det kvitterat. Och sen svingar det är väl Aaron Cresswell in en jäkla halvvolley som är West Ham-ledningen precis i slutet. Och där, tappad ledning, avstängd storskärna, vrede mot domaren. Ja, där är ett lite intressant psykologiskt läge. Men sen skiftar ju den situationen i och med att den här domaren får försätt. det är nog bäst att skaka fram en kompensationsstraff Väldigt här. Så. Ja. Ja. Annars blir det svettigt ja. på riktigt. Så läste får ju en straff i 95. Och då är det såklart jäkligt starkt av Leonardo Silva att fortsätta bidra från bänken när han bara drar dit 2-2 på straff i den sista stopptidsminuten. Men alldeles oavsett den viktiga poängen så blir ju den här situationen då mediedramaturgin någonstans skramlar fram en lästerdarning. Nu har ni tappat två poäng. Nu blir Jamie Vardy avstängd i minst en, kanske fler matcher och nu trömmar Tottenham på där bak i tabellen och är på väg uppåt. Nu... Yeah, Lou Cornman Force. Oh, that's all. He'll be challenged by Hood. But no foul.
2: Vardy's away again. On conner is the defender. Oh, that's a dive, and he's on a yellow yeah. card. Now there's a big decision for Jonathan Moss. Yeah. He's and he's gone, gone to the he's pocket. Gone. And it he's was gone. obvious from yeah. our vantage point. And Jamie Vardy has been sent off. It was a clear dive. Yeah. No question about it. Jamie Vardy. That's silly and he has gone and Leicester City are down to ten men leading by the Vardy goal. It's a tough call, it's a big call, but I have to say it's the right call. There's absolutely no contact. Jamie Vardy throws himself into the defender and then throws his legs down. What's the defender? Oh, there's, there's a small coming together actually on the look of the replay. But Jamie Vardy does too much with it. He throws his legs out.
0: Och det är klart att i den mån man ska skruva åt journalistiska reglage i det här läget då är det naturligtvis en fråga om att skrämma upp de spöken som man kan få syn på. Och det var ju det som gjordes. Så att Leicester City aldrig vunn i ligan. Nu är det fyra omgångar kvar och de toppar. Jo, men det här. Så var det ju 1963 också. Då hade Leicester, Leicester de Banks i mål. Och då ledde Lester med fyra, fem omgångar kvar. Men vad hände? Genom klappning slutade fyra. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Och hur är det egentligen med Ranieri? Alltså, allvarligt talat, han har ju aldrig vunnit någon titel. Han har haft stora klubbar, men han har ju bara slutat två överallt hela tiden. Och hur var det där nere i Italien egentligen? Han hade ju serieledningen med Roma med fyra omgångar kvar. Men lät sig mer eller mindre cyka sönder av Mourinho och hans inter. Mhm, mm mhm. Mm uh. Och det var ju de strängarna det spelades på inför Leicesters nästa match. Och det var en hemmamatch mot Swansea som ser jättebeskedlig ut på papper, men som såklart kan växa till en jäkla prövning i den mån man låter den göra det. Och här Går ju Ranieri till att börja med in och hugger tag i mediedramaturgin på ett sätt som jag ändå känner beundran för. För när han ska göra sin presskonferens inför matchen så är det klart att han vet vilka frågor som kommer. Det är klart han vet vilken typ av artiklar som redaktionerna väntar på att skriva. Och det är givetvis så att han i det läget behöver fundera igenom vad han tänker säga- och vad han vill signalera. Och gör han ju det jävligt bra på sitt egna rangerig sätt. För när frågan kommer så blir det ju inte Nigel Pearson som pratar om ostriches och folk som inte är flexible enough. Utan han tar in... Att det är någon som just börjar treva kring det här att nu kan det bli fråga om att darra och din klubb har gjort det för och du har gjort det förr. Hur är det egentligen med ligan? Men då biter ju Ranieri fast vid det som nu är ett faktum att Leicester oavsett vad som händer är matematiskt klara för Champions League. Mm. Leicester i Champions League, va fan, det är ju det som är grejen. Det är i alla fall det som borde vara grejen tycker Claudio Ranieri och han är fast besluten om att förvandla det till grejen och hur gör man det? Om man uttrycker sig på ett lustigt sätt, på ett sätt som gör sig bra inför tv-kameror och för den delen i print och då ska man här och snacka om titel själva Hey man! We're in the Champions League! We are in the Champions League man! Dilliding dilli dong. Och ja, så var det med den mediecykeln. Ja. Vem orkar gräva fram en massa gamla klipp från 1963 på Svartvita Lester City när man kan visa upp en lustig farbror som sitter och rola Dilly Ding i Dilly Dong oh. i direkt sen TV? And also, hey man, we are in Champions League.
1: We are in Champions League, man. That dilly ding, dilly dong, come on. <laughs> <laughs> uh, you forget, you speak about blah, 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 but we are in Champions League. Come question. on, man. How big an achievement for oh, you? Oh, it's fantastic, see. fantastic. Terrific! Well done, well done to everybody, the owners, the the the, the 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 fans, to the players, the staff, everybody, everybody involved. Also, Anthony here.
2: That
1: <laughs> <laughs> is a great, great achievement, great achievement, unbelievable. Yep. And and now we go straight away to try to win the title.
2: Three, yes,
1: seven. yes, man.
2: We've, we've asked you only this,
1: only this Remain,
0: only this I know Pochettino Mauricio Keep calm
2: <laughs>
0: Då blir det ju kul igen oh. Då släpper ju den där pressen Och då får liksom Ranieri Maximalt ut Av sina maner Och de Använder sig av Och det blir lätt att förlöjliga När det går dåligt Och det blir lätt att lyfta upp när det går bra Mötade Dilliding Dillidong. Det han har ju hållit på med internt på träningsanläggningen ända ja. sedan han kom. Sen säsongen börjar. vakna, nu för fan. Dilliding Dillidong. Ja. Och det hade ju varit ett stående skämt bland spelarna.
1: Det också till och med det där. Ja, exakt. Mm. Det hade
0: varit ett stående skämt bland spelarna hela hösten. Och när det väl var dags för julfirande När det väl var dags att vara utklädd i Köpenhamn. Så var ju det i egen julklapp till spelarna sin bjällra oh. där det stod typ är ingraverat och spelade först på vad fan är det? Aha! Oh. Sen satte sig skämtet och då, då tyckte de det var kul. Oh. Och han hade ju sitt målande nästan liksom, över dramatiska språk på sin lilla knackiga engelska. När han först liksom skulle förklara för dem hur jag ville att de skulle uppträda, vilken attityd de skulle ha i offensiven. Så men ni måste liksom sniffa åt dem. Och sniff goals. Som hunn... sniff, 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 grrrr, och sen inte släppa benet. Samma det var det också bara först man bara, fan är det. Och sen var effektiv bild. Jag förstår vad han menar. Oh. Jag förstår vad han försöker säga. Och så satte sig det. Han sa så, en grej
1: som är väldigt bra att göra att han det här laget vill vinna genom att göra fler mål än motståndaren. Istället för att släppa in
0: färre mål än motståndaren. Very unitalian. <laughs> <laughs> ja, det var ju ett lag som både var italien taktiskt och unitalian till attityd, oh. ifall man ska gå på gamla stereotyper. Men, du vet vad Ranieri kallade var Alltså sm han smeknamn då, eller tilltalsnamn på Vardy. Han tyckte att um, Vardy chattrade så jävla mycket i omklädningsrummet. Och han bara, vad fan är, är du? Vad är du? Vad är, du? Är, du är du en radio? Är du en radio? Det är galet att stänga av dig. Jag är radio. <laughs> jag är radio-wanker. Radio-wanker. Så helst att såg runt och kalla vad det för the radio-wanker. Och det är ju bara roligt för att det är en farbror som någonstans lär sig en svordom på ett utländskt språk. Oh. Det är ju inte alls roligt ifall Nigel Pearson går runt och kallar någon för wanker. I oh, det, det blev lite roligt om oh. det var radio-wanker. Oh. Det är den kombinationen som gör det bra. Men han fick ju en massa... Gåvor och presenter och minnesföremål när han slog det där jävla rekordet mot Man United var den han satte den där målsviten. Vad får av Ranieri? Radio. Ja, det borde han ju ha fått. Ja. Ja, men han får en match, signera en matchströja ah, men snyggt. De, han har sett till att alla grabbarna skriver på den där Ja Men nu får ju in. kolla på den, Vänder på den, på ryggen. Nummer nio, Wanker. <laughs> och det är bara, återigen, bara kul för att det är Ranieri. Ja. Men allt det här, hans maner, hans sätt att kommunicera, hans sätt att bända det mediala meddelandet på det sätt han ville. Ja, det funkade. För vad de än försökte bygga upp, hur liksom stora mentala barriärer som vi i media förklarligt nog försökte kittla med, så påverkades inte Lester. De darrade ju inte en jävla match som sagt West Ham hemma, ja visst, men det var bara för att det blev en jävla kaosmatch ja. inte för att de inte presterade och precis som alla andra så är det klart att Leicester höll sig med en idrottspsykolog en figur som heter Ken Way nu tror du han hade den här våren lugnt han var så underutnyttjad att han ja. kunde åka på semester ja. mitt i allt ja. alltså, när de vinner alla matcher med 1-0 det finns inget behov av mig här Nej. ingen som vill prata med mig jag ska absolut inte in och börja prunsa. Men jag drar. Det är ja. det bästa jag kan ja.
1: Men efter den här kaosmatchen så är det då dags för Swansea och ingen vadi. Nej,
0: och visst, det finns en osäkerhet. Kanske inte i laget, men bland alla de som tittar för i praktiken är ju det här en titelmatch. Ifall de skulle få för sig att snubbla hemma mot Swansea. Ja, då skulle det vara ett tecken på någon typ av mental blockering. Men ifall de bara städar av Swansea hemma. Ifall de bara presterar. Ja, då är både det psykologiska läget. Och den faktiska tabellplaceringen sådan. att Då kan de inte missa ligan. Och Det här vet ju staden. Och det här vet ju arenan. Så det blir ju en väldigt speciell dag att gå på fotboll i Leicester på. Och det fanns grejer med matchdagsupplevelsen som även de var speciella, till och med unika som du inte hittade någon annanstans i Premier League. Till att börja med så känner alla som har varit på fotboll i Leicester igen deras liksom in i matchen ritual. De har, de har en ensam trumpetare som spelar The Post Horn Gallop. Och man vill tro att han kallar till rävjakt men han gör tydligen inte det. Mm. Men det låter så. Det låter som att nu ska, ska, rävarna ska inte bli jagade men nu ska rävarna ut och jaga. Mm. Och den trodde upp. Den har framförts vid alla Leicesters hemmamatcher sen 40-talet. Det var så när man åkte upp och gick på gamla Filbert Street också. Så det fanns där. Men sen fanns ju därutöver de här jävla klapporna. Instinktivt vill jag ju säga de där satans klapparna ja. som inte hör hemma på fotboll. De där liksom hockey på funden. Men det var något som de bara testade i Leicester i någon enskild match för ja, men en gimmick liksom. Ja. Men sen satte den sig och den blev en typ av ritual och den de bidrog sannoligen till att ljudkulissen blev både annorlunda och högre. Och med tiden så tillhörde väl jag de där som nästan resignerade inför att okej, okay, inga andra jävlar får ha några klappor på en fotbollsarena men i Leicester är det okej. Okay. För det är de som gör det. Det har blivit till deras grej. Det har blivit till en del av deras identitet. Och när det pågick vecka efter vecka, säsong efter säsong så fick i alla fall jag lättare och lättare att tugga i mig det. Ja, det får vara just deras grej. Mm. De får få det att funka på sitt sätt och Ungefär som du känner med på Vosel, eller? <laughs> ja, jo. Lite, lite gör jag faktiskt nej. Lite gör jag det. Ifall nu det är en central del av sydafrikansk fotbollskultur över tid, så får de tuta bäst fan vid de Nä, vill.
1: Det ja,
0: men sitter vi hemma i jävla norra Västeuropa och gnäller på att vår tv-upplevelse blir förstörd, det är inte vi som bestämmer, dikterar villkoren kring de matcherna, utan det får de göra där i Sydafrika. Vi har olika uppfattningar. Och det får de göra i Leicester och där. Gick det ju ett tag och sen hade de opinionsundersökningar inte, vad tycker ni liksom? Ni som faktiskt är på läktarna, ska vi ta bort klapparna eller ska vi göra dem till en del av matchdagsupplevelsen permanent här? Det var ju sen 97-3 för ja, i ja. de omröstningarna ja. och undersökningarna. Så det är någonstans bara och liksom klappa med ja. och svepas iväg av det som är ett jävla muller. Det går inte att säga något Nej. om. De låter som tusan och de innebär ju också en typ av investering för klubben. Det är inte så att det är en oberoende ultrasgrupp som står och liksom tillverkar de här inför varje match. Och det är ju synd. Men i realiteten så skapas, det fabriceras ju nya för varje hemmamatch. Ja. 30 000 klappar varje match. Och det är inte gratis. Nej. Så det gick ju ganska snabbt eh, innan någon gjorde den här uträkningen. Okej, okay, nu har vi betalat så här mycket mer för våra klappar än vi har för Riyad oh. <laughs> Så mycket betyder de inte av de där Men något betyder de. Oh. Så trompetornet, klapperna, för den delen även liksom den blåa vågen som omringade i den här säsongen. För det är också en grej med engelska när Det är inte ofta så färgstarkt. Folk går dit i sina vardagskläder de ja. går dit i sina vanliga jävla täckjackor och ifall man är mer organiserad går man dit i svartklädd. Liksom. Det är inte färgsprakande lättare. men den här ena var ju blå. Ja. Alla hade blått på sig. Och det där är också en grej för oss som gillar att eh, intressera oss för fotbollströjor att eh, Puma var ju sponsor på den här tiden och de tar ett beslut in i säsongerna, men hur mycket kränger vi? 25 000 tröjor tryckte de. Och det var liksom en sansad uppskattning. Men av en eller annan anledning så är det svinlånga produktionscyklar på fotbollströjor. Jaha. Så det är alltid så att när det är slut så är det slut. Jaha. Det framställs aldrig några nya fotbollströjor. Och det gör ju just att ja, ibland så överproducerar folk som satan. Och så tvingar, behöver de resa ut i åratal efteråt. Men rätt ofta så är liksom säsongens aktuella tröja slut. Runt påsk. Och sen kommer det inga fler. När de är slut, så, de slut. så är de det. Och det här året runt Leicester var ju slut i november. Det ja, liksom. ja, ja. tog ju slut på ingen tid alls. Och det innebar ju en extrem svarta börshandel runt leicester 2015-2016. Ja, 2015 -2016. ja de gillade i Neapel. ap Där det hade potential där. Affärsmöjligheter. Ja. Vart var vi? Trompeterna, klapparna, de blå tröjorna och för den delen även målmusiken. Mm. Jag är där också. Jag vill inte ha målmusik. Jag vill att ett måljubel ska stå för sig självt. Mm. Men i Leicester så spelar de ju den här jävla rocklåten Fire. Som ursäktas av att den är framförd av liksom, de lokala hjältarna. Leicester-supportrarna i rockbandet Cazabian. Mm. Eh, men jag behöver egentligen inte värdera saker och ting mer än så. Det var horn, det var klapper, det var blott och det var fire med Casabian Och det var liksom upplevelsen av Leicester-matcherna på hemmaplan 2016. Och när det nu var Swansea så blev det fire, fire, fire. Det var en jävla massa fire, ja. för det är inga problem överhuvudtaget. Ingen var det. okej. Okay. Ashley Williams ju en blunder i Swansea, slår bollen rätt på Riyad Mahrez. Han in 1-0. Och sen så seglar ju bara Leicester mot en jätte är bekväm, helt odramatisk, helt odarrig 4-0-seger och här är det i praktiken klart. Oh. Det är inte matematiskt klart, det är inte i teorin klart. Det kommer alltid vara ett ännu större frågetecken där det är den här typen av underdog som aldrig tidigare hade skådat Men det är klart. Oh, give it away by Williams. Chelsea for Morris. Morris with a shot. He scores!
2: Det är Friat Norris som makes no mistake. He punishes Ashley Williams is där. And Leicester City have a vital gol in the 10th minutes at King Power Stadium. 1-0.
1: Och en vecka senare så spelar de 1-1
0: mot United borta. Och på kvällen sen va? Nej, nu får vi kronologin rätt. här. De spelar mycket riktigt ett 1, -1 borta mot Man United på Old Trafford i det som hade kunnat innebära säkra titel där och då mot Man United borta. Och Leicester hade såklart byggt upp för den möjligheten. Det var en stad som var helt översvämmad av utländska tv-team under hela veckan som ledde fram till den här Man United-matchen. Precis varenda Bo påstås ju ha varit intervjuad i någon kanadensisk tv-kanal. Det var liksom... Det var fler tv-reportrar än det var invånare i staden under den här veckan fram till matchen. Sen blev det ju aldrig jättenära att de skulle säkra det redan på första matchbollen. För Man United gör det okej. Okay. De tar ledningen Martial. Och när Leicester kvitterar så är det ändå en känsla av att de ska vara nöjda med en poäng. Kvitteringsmålet görs ju dock av kapten West Morgan. Och det ger Någonstans det är en extra stor symbolisk tyngd för Wes Morgan var ju en jävla klippa. Ja. jag Spelade varje minut av varje match den här Premier League-säsongen. Ja. Vad kallar Ranieri honom för? Captain Morgan kanske. Ja, det hade Borde varit för varit. enkelt. Sen ja. är det inte lika bra som Radio Wanker. Man kallar honom kort och gott för Baloo. Ja. Och det är en del eller boksinspirerad ja. mimik som Ranieri knyter till det. Är
1: det, är det Wes Morgan som någon sån här deal med Captain Morgan?
0: Kan han säkert ha det, vet han Den här rom inte.
1: Han är ju karibier hans föräldrar är från Jamaica. Ja, det, det är någon historia om att han får gratis rom på var han än går in. Just med tanke på man han heter och att han var kapten. Liksom. Han drack mycket om
0: när han var ung också ja. i Nottinghamn. Det var lite så här grejer. Han var karibier. Jamie Vardy kunde få dricka sina pints. Till och med sina belgiska pints. Ja. Men själv skulle han ha rom. För han var karibier. Ja, precis. Och sen så också det snackas det alltid om hans tatueringsstudio. Han drev ju en tatueringsstudio parallellt med sin fotboll. Aha. Och dit åkte Jamie Vardy dagen efter den här matchen mot Man United för det var där du mixade ihop kronologin lite grann det hinner gå en natt okay. Man United läste gå på söndagen och sen ska det vara Chelsea Spurs på måndag kvällen. och där finns ju där är den andra matchbollen och läste behöver inte ens orva själva där finns vetskapen att de inte Spurs vinner borta mot Chelsea ifall de inte slår Chelsea på Stamford Bridge i Arena där de aldrig vinner ja då är det matematiskt klart Ja. Ah. Och Jamie var du driver den här uppladdningen. Själv tillbringar han i och för sig den största delen av dagen just på, Jamie, på West Morgans tatueringsstudio. Uh. Och där vill man ju tro att han gör en match mot Omba. Alltså, sexton. Ja, på ja. in Nej, det <laughs> ah. är nog trist om hans döttrar och vad fan. Ah. <laughs> det inte alls något kul. Nej. Men där är han och rickar en jävla massa djupillare eftersom att det hjälper emot. Då får honom att slappna av när det ska tatueras. Ah. Men sen har han ju även tagit sitt ansvar utifrån sin position i omklädningsrumskemin. Han har bjudit in till fest på kvällen för att följa Chelsea Spurs och eventuellt eventuellt kanske fira titeln och det skulle ju vara en under apparat. Det skulle vara liksom laget som åkte till huset i förorten Melton Mowbray för att liksom tillbringa kvällen tillsammans bort de strålkastar ljuset men det är ju så där med den planen ja. Jamie Wardis har hängt party det sprider sig i en liten stad som ja. vi läste verkligen är så när var du väl svänger in han någon måste ju köra honom för han har ju druckit en jävla massa och att du är i studion men när väl hans bil svänger in på garageuppfarten för att liksom börja förbereda för att hälla upp drinkarna inför festen för Jimmy var det en egen bardisk hemma i huset. Det tror jag. Det kan jag ja. försäkra om ja. att har. Redan då är det ett jättelikt medieuppgåd utanför kåken. Det har spridit sig och det har samlats folk och det är både journalister och nyfiken allmänhet. Så det finns liksom hela den karnevalsinramningen runt spelarnas sammankomst där inne kvällen igenom. Sen tycks ju allt till en början bli ett jävla lästerantiklimax för Spurs skenar då igenom första halvleken på Stamford Bridge. Harry Kane ju 1-0, Hemmingson ju 2-0 och inne i huset ska ju lästerspelarna spelarna uppträda precis som vilka fotbollssupporter som helst i den här typen av match. Alla Spurs-spelare är fucking kans, ja. Alla frisparkar ska generera rött kort. Alla Chelsea-spelare också fucking kans ja. eftersom att de håller på att släppa in mål. Ja. Men sen kommer ju den andra halvleken Gary Cahill, Jamie Vardys landslagskamrat, reducerad till 2-1. det fyra iväg sms'en. Spelar ingen roll att telefonen är omklädd som You fucking legend! Liksom. <laughs> Jag smattrar sms. Och sen som alla vet gör Edna Zare ett helt otroligt mål i typ 83 minuten. Och sen dör ju Vardis TV mer eller mindre oh. för de slamdansar ju sönder TV redan vid kvitteringsmålet. Den står flimrar och flämtar så de kan ändå följa matchen in i mål. Men det här med reducerad bildkapacitet. Oh. Men i det läget är ju Spurs inte kvar längre. Utan de ägnar de sista tio minuterna åt att bara försöka sparka sönder Chelsea. Oh. Och det Finns det många tottar när man hänger som inte hade några problem överhuvudtaget Nej. men läste spelarna inser ju att det är bara en nedräkning och räknar ner gör de och till slutsignalen kommer de och så då jävla jublas. Nu. Vilka jävla bilder. Alltså det får det
1: bästa firandet måste
0: Det är ju min absoluta favoritscen är ju den här jiggan polska mittbacksreserven som aldrig säger någonting. Vasiljevski som bara en stor jävla hård östeurope som finns i kulosserna. Han liksom släpar runt West Morgan längs golvet. Ja drar dem kring ja. West Morgan på golvet. Och det är ju Katia fantastiskt. står ju här under,
1: under armhålan på någon <laughs> som är en liten pojke. <laughs> Nej
0: det är klart att det är extremt bra bilder. Och sen önskar jag att det fanns att någon jävel hade använt sig av drönare redan på den här tiden för utanför så blir det Mardi Gras oh. i det här skedet oh. liksom, det ska vara 3-4 tusen som bara liksom strömmar till och har karneval på gatan utanför Vardis i den liten tysta villa för orta och oh. Mowbray så Jamie Vardis having a party absolut that's where the party's at för sen ska det ju säga sägas att läste är inte neapel och det här är en måndagkväll så det är klart att det blir fest men det är ju inte besinningslöst firande av miljontals människor, utan det är 3-4 tusen utanför hus som skingras i takt med att spelarna tar sig in till stan och de nattklubbar som är öppna, och sen är det några tusen som samlas utanför arenan och visst, det är bra tryck och det är bra firande och spelarna gör ingen besviken, hur många tydligen sen som Ja, de är där inne i stan och när det väl börjar stängas igen så inte fan pallar de åka hem till sina fotbollsmanschans. De bara checkar in på olika hotell inne i centrum. Oh. Medvetna att det faktiskt är träningsschema lagd morgonen efter. Men totalt sett så får vi, vi ska inte beskriva firandet som reserverat på något sätt för det var det inte. Men den här första natten är det inte är Så att det är det totalt episka som för alltid skrivs in i historien, utan det var någonstans ett firande, grundat i deläster med statsmottot always the same. Grundat för den delen i deläster där ja, men, mer eller mindre majoriteten av befolkningen, till exempel lite dyrka alkohol av, av religiösa skäl, så ja, i relation till ett neap eller för den delen ett Dortmund eller ett Newcastle ifall de någonsin hade lyckats vinna någonting så var det ändå ett firande som hölls inom någon sorts kontroll. Men de ska lyfta bucklan inför hemmapubliken också. Det är inte slutfirat bara för att måndagkvällen går över i tisdag utan det finns ganska många fler tillfällen att krama mycket ur den här triumfen. Och det givna tillfället som står näst på schemat det är ju säsongens sista hemma match. Det är inte säsongens sista match för ja, Leste säkrade det här tidigt. Läste var nu klart. De var nu till slut med typ 10 poäng. Ja. Men det är tillfället när de ska få ta emot Buckland inför hemmapubliken. Så det är ju klart att det ska bullas upp något alldeles förbaskat inför detta. Och det finns många liksom historier och många anekdoter från den här dagen. Men som ändå fastnar i mig och som även den får mig att så här granska, men det kan ju inte stämma. Det är den här uppgiften om hur oerhört många italienare som vallfärdar till staden bara för att finnas på plats runt arenan just den här dagen. Har du sett det? men alltså det, ja, det sägs vara jag 1100 italienare som kommer till Leicester den här dagen, bara för att finnas i stan. Det låter ju de är... jättekonriga. Delvis, delvis. Men utifrån de vittnesmål som finns från Italiena som absolut intervjuats så är det lika hög utsträckning kanske i högre utsträckning någon idé om att de slutar upp bakom återupprätt av den romantiska fotbollen den sanna fotbollen med ideal där ingenting är omöjligt det är många som vet nah, men hemma hos oss i Italien där vet vi redan att Juventus har vunnit ja. och där handlar allt om makt och pengar och kontakter och det här är liksom vår fotboll som vi levde med när vi var barn och det är ja. det som rör oss så mycket och visst har ja, någon italiensk utbytesstudent som åker upp från London på de premisserna, det kan man väl köpa men kolla så det har verkligen skett och det har utgått liksom långa processioner från Italien. Det är inte bara brittisk italienare utan sju bussar, 40 bilar har fraktat upp italienare till Lester, ja, just den här dagen. Och det är dels då Ranieri men sen är det ju även det här arrangemanget som de kom överens om att den världsberömda operasångaren Andrea Bocelli ska bli mannen som. Ramar in hela lyftet och hela den här firarmatchen. Och det finns då goda skäl till att de väljer just den vägen. Det är väl han och han i Polare. Det ska det vara 1100 italienare i Leste just den här dagen. Ja. Men sen hade både Boccelli själv och Arian han framför, Messundorm av Puccini ja. väldigt starka band till fotbollen och till den gamla fotbollen och till idén om till vad sporten både kan ta och vad den kan ge. För Janne om att det var ju till att börja med en aria som de då klippte in i alla sändningar från VM 1990 ja. och på så sätt så hänger den tätt ihop med fotboll. Men sen var det ju just på Kjell. Det var inte en slump att det var han som sjöng utan fotbollen hade ju kostat honom inte livet, men synen. Aha. Han var ju blind. Jo, det, vet han var, jag. Ja. Men det är ju en konsekvens av en fotbollsolycka. Aha. Han stod i mål, fick ett hårt skott i huvudet på fel sätt när han var 12. Det ledde till en hjärnblödning och det ledde till att han förlorade synen. Åh oh, fy fan. Men, nej, just det att fotbollen... Oh tog men den gav honom också så mycket. Han tillhörde de som klamrade sig fast vid fotbollen som fortsatte älska den inte rista liksom. Ja. Levde och dog för Mourinho när de var en trippel, ja. men kunde ändå inte låta bli att svepas iväg av Ranieri och det han gjorde med Leicester. Så när han står där och sjunger han framför den här arian så är det ju verkligen det han på något sätt summerar. Fotbollen som bärare av den omöjliga drömmen, fotbollen genom allt trots allt, fotbollen som övervinner och som till sist segrar på sätt som är försvindlande för att överhuvudtaget förstå. Och det var ju därför ett jäkligt snyggt soundtrack och det följde på något sätt med till det officiella firandet som sedan fick avsluta festveckorna ja, två veckor efter den här Everton-matchen. Det pågick ändå länge. Det får man ge i hon ja. Och när det väl kulminerade så var det inte småskaligt och reserverat längre. Utan det bor ju sig så där 300 000 i Leicester. Ja. De skrämde ut en halv miljon. Alltså 240-250 000 av dem för att hylla och ta emot laget i Victoria Park när säsongen väl skulle stängas ner och tackas av och då var det ju såklart Nessun Dorma igen och det var Kaseybian på scenen men det var väl kanske framförallt Claudio Ranieri och han står där och han håller sitt hov och han stapplar sig fram på den stultiga engelska som är så lätt att gilla när han sedan ska tacka för sig och för säsongen och vinka Läster vidare in i framtiden. Då är hans ord någonstans väldigt enkla att koppla ihop med Puccini, Boccelli, Nessun fotbollen som aldrig slutar förtrolla. För det han då vrålar ut är ju just det där. Keep dreaming. Don't wake up. Don't wake up. Keep dreaming. Ranieri och hans lag de gav ju den här otroliga titeln till Leicester, till klubben, till staden i present men deras vidare gåva till hela fotbollsporten är ju just detta keep dreaming, fortsätt tro för det kan faktiskt hända hur förutsägbart hur stängt och slutet det än verkar i toppen, så kan fotbollen alltjämt överraska och bjuda på det allra mest osannolika. lika. gånger pengarna, en gång vart femtusende år, en gång var femtionde livstid. Ja, vi kan absolut tro, misstänka och befara att det aldrig kommer hända igen. Men innan vi har hunnit fram till say, år 2016 så har Leicester gjort det uteslutet för oss alla inom fotbollen att bara resignera inför
1: om Leicester 2015- 2016. Fortsätt gärna maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Så hörs vi nästa år. Den här podcasten är producerad
0: av Perfect Day Media.